0: pueblo dominicano, un pueblo digno, madrugador y trabajador que madruga de lunes a viernes y los sábados también lo hace para entrar en sintonía con este que es el equipo más interactivo y más dinámico de la radio dominicana, el Dream Team de la radio, un honor y un placer poder estar con todos y todas ustedes hoy sábado 27 de agosto casi casi terminando este que es el mes 8 y entrando ya en los últimos meses del año, que son meses decisivos. De igual manera, eh, recordarles y saludarles que ustedes pueden mantener la sintonía completa con este espacio a través de las distintas frecuencias de este grupo RCC Media, un grupo que crece y se sigue fortaleciendo. En el caso de que esté en Igüey o en el Gran Santo Domingo, puede mantener la sintonía a través de los 106.5 FM si está en el Cibao, entonces puede sintonizarnos a través de los 92.1 FM. Para el sur y el este, estamos disponibles en los 94.7 FM y para la Bella Samaná en el 88.5 FM. Saludar a todo el equipo que compone este Sol de los Sábados, Cristian Cabrera, Felipe Vallejos, Roselvis Vargas, Liz Mieses, la regidora del pueblo, Susi Aquino Gotró, La Versátil, y nuestro querido coordinador Yuri Enrique Rodríguez. De igual manera, saludar al equipo técnico. Recuerden que nuestra productora es la super mega productora Jennifer Peguero, Humberto Hernández, que me acompaña esta mañana siempre firme en los controles de Sol 106.5 y del Sol de los Sábados y Joan Núñez, cariñosamente conocido como Llovida, que es quien hace posible que ustedes puedan también ver los comentarios y entrevistas a través de los canales de YouTube. Por cierto, recordar siempre que este programa se transmite en vivo a través del canal de YouTube de RCC Media. Ha sido esta una semana bastante interesante y creo que es propicio que para poder entrar en materia de cada uno de los hechos e informaciones que han tenido lugar en ella, sería importante, Humberto, que iniciemos con el bloque informativo que es presentado a través de un estilo único y particular de nuestra querida versátil Sucia Aquino gutró Me refiero a Noticias al Sol.
1: Esto es Noticias al Sol. Abinader encabeza entrega de útiles escolares que beneficiará a más de 600.000 estudiantes a la clase, que ya es hora. Implicados en Operación Catleya, dicen son inocentes de explotar sexualmente extranjeras. Ajá, y ahora una de vaqueros. Imponen prisión contra hombre que degolló novia en Villatrina. Andrés Castillo anuncia someterá a la justicia al actor español Uxío Liz, de acusado a acusador. Vaya usted a ver guiones. Miriam Germán y Jenny Berenice enfrentadas, ¿qué nombre le pondremos a esta operación? Marisol Franco, compañera sentimental de César el abusador, busca obtener su libertad. Ahora todos quieren ser libres como Frozen atrás solicita extender investigación a Donald Guerrero temas de las gasolinas. Oiganme bien,
2: señores, el comentario de mi vecino. Oígame bien, señores, el comentario de mi vecina. vecina. Que cómo nos vamos a hacer cuando se acabe la gasolina? Que cómo nos vamos a hacer cuando se acabe la gasolina? Yo sí voy a reír con tanto gordo en este país. Yo sí voy a reír con tanto gordo en este país. Tanto pedale en su bicicleta. Yo le diré, va a bailar con la tarea. Si voy a reír
0: Bueno, ya seamos la advertencia de que esta ha sido una semana que ha tenido de todo, como en Botica, muchísimas informaciones. Eh, no obstante, antes de entrar en materia, quiero aprovechar para dos cosas. Primero, para mandar una felicitación de cumpleaños, que ya te avisaré, Humberto. Pero también para, como corresponde, respetar los rangos y dar la bienvenida formal al coordinador de este espacio, mi querido, admirado y respetado, Yuri Enrique Rodríguez, que también llegó en compañía de también otro querido, admirado y respetado, el periodista joven Cristian Cabrera. Buenos días, caballeros.
3: Muy buen día, Milice. Muchísimas gracias también a toda la gente que nos sintoniza como cada sábado. Buen día para todo el equipo, buen día don Cristian ahí que llevó conmigo. Eh, pero Cristian
0: está como muy elegante, y ¿para dónde Cristian? ¿Va a buscar visa? ¿Usted tiene
4: algún desayunito hoy, don no, Cristian, luego de esto? Va a buscar visa. Truqueando un, unos dolores corporales.
3: <risa> <risa> bueno, Millicent, yo la extrañé a usted, la extrañé, me sentía desolado. Eh, me, me habían despojado Sin confrontación alguna Sí, me habían despojado de la confrontación Y cuando la dicotomía no es parte de programas <risas> o de espacios como estos Realmente la gente le, le genera extrañeza, ¿no? Bueno. Pero aquí estamos Ahí aquí
4: estamos. está, hay,
0: hay que hacerse extrañar a ver si de verdad quieren a uno Y si uno de verdad es necesario en los oh, espacios ¿Es ¿Verdad, Humberto? No, 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 no. <risas> Cristian, buenos días Buenos
4: días a la audiencia de Sol de los Sábados Bien temprano aquí, listos para informarles En este día donde las noticias no mueren desde que está instalado este espacio
0: Así Bueno bien. pues ahora yo quiero pedirle Permiso a ustedes a la audiencia Para yo mandar con la Compañía y también complicidad De Humberto Una felicitación de cumpleaños muy especial Hola. Adelante Humberto Muchísimas felicidades. Un feliz cumpleaños muy especial para mi querida Rainieri Delgadillo, conocida,
5: oh. conocida
0: cariñosamente internamente como Esperancita. Está de cumpleaños <risa> en el día de hoy decirle que la queremos y la admiramos mucho es un relevo a nivel de comunicación, una Así joven es. periodista Tremenda. con muchos valores, ella conduce el espacio la República Radio ahí un uh -huh. relevo, pero además también forma parte del equipo de comunicación de la OPRED, ahí la veo tirando paqueticos, felicidades Raimel, y te quiero y te admiro muchísimo con querida amiga,
4: cumpleaños dos veces en un año ella, ¿Eh? ¿Y el cumpleaños los otros días, o fue tan bueno el cumpleaños que, que se <ríe> sintió que <ríe> tan... este que adelgadillo. Yo,
6: yo casi y que la recluto para el, el gabinete de Política social a inicios de, de la gestión del presidente Luis Abinader. Tremenda profesional, tremenda sí. joven. Y a nosotros no
3: nos puede reclutar. <risa> 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 es para ver si hay chance todavía. Mucha, bueno. mucha felicidad de para Delgadillo una persona como bien señala Millicent, eh, con muchos valores, muy acuciosa, muy acuciosa, ¿verdad? Con ese, digamos, con ese don divino de la criticidad. Y, y a mí me gusta mucho escucharla muchas sí, bueno, Gracias,
0: misión cumplida sí. Miren, vamos a comentar un poquito lo de Redelige
3: sí, Y sido... ah, bueno, saludar a Felipe
0: y a y Bienvenidos
6: Adelante
7: <risa> Buen día Bueno, obviamente lo de... Yo dije, Milicen empezó la, la mañana de hoy Y dije, bueno, ahí viene Estoy seguro que viene viene dura Milicen Después de dos semanas de silencio <risa> y, y la verdad que, que el tema obviamente había sido este La indignación que ha causado no solamente por el tema de la ausencia de un Código Penal realmente a la altura, sino que también la prepotencia con la que el personaje ha actuado, por supuesto me refiero. ¿El personaje? Este. El personaje. El personaje, que personaje, sí. A mí me... espíritu. De verdad que... Aquí le, le
3: vamos a responder todo, yo por lo menos yo, yo sé que es Millicent y yo, yo le voy a responder al Aquí hay como que seis comentarios. A Susi,
7: ¿Eh? aquí y co Susi seguro que la voy Aquí ahora hay como seis comentarios y de los cinco va a ser contra, <risa> <risa> contra esta situación, pero es que la verdad que lo amerita porque... Creo que, eh, por lo menos, un manejo de crisis mínimo. Tú puedes ser eh, prepotente, incluso se puede ser... No se puede ser, no se debiera, pero si una persona es misógina, lo que ustedes quieran, pero... Incluso vas a televisión, asesorado por un abogado, y te comportas de manera prepotente, no puede ser, no es posible.
5: No solo Pero asesorado,
0: acompañado, que también deja un mensaje desde el punto de vista de la comunicación, el hecho de que él no se sienta capaz de tener una conversación con una periodista sin que su abogado esté ahí, habla del miedo que él tiene de poder autoimplicarse más de lo que ya para mí está.
3: Sí, lo que refleja implícitamente es evidentemente eh, Millicent su incapacidad eh, su incapacidad de poder desarrollar Digamos el tema Sin verse realmente involucrado En lo que él hizo claro. En lo que él hizo Porque fue que lo hizo Entonces es verdad que jurídicamente Los tecnicismos eh, jurídicos Digamos los tecnicismos jurídicos sí, sí, sí. No configuran un delito En ese hecho Qué
6: barbaridad.
0: Pero
3: Pero es lo que es un charlatanazo
0: entre otras cosas.
3: Es lo escucha el latanazo. Y a los hombres que están en las redes diciendo que una niña de 14 años no es una niña. Wow. Y que, y que no, que vamos a ver qué sé si yo qué. Si un buen pendejo como ese le comienza a hablar a una hija suya, Ay. yo quiero saber lo que usted va a hacer.
7: Sí, porque no se ¿Eh? ponen en el lugar. Pero claro, claro, pero venga acá. Claro.
3: Que un manganzonazo como es un tajalán como, como Castillo, como Andrés Castillo.
2: Claro. Hay que, llamarlo por su nombre. que
3: hay que decírselo a él. Hay que decírselo y yo en mi comentario le voy a responder. Porque a ese tipo de gente hay que dejarle saber que con la prepotencia que él se expresa se puede encontrar otro un poquito más prepotente que él. Un poquito. Un poquito más prepotente que él. Y que con los vacíos legales que él encontró muy probablemente otro hombre lo encuentra ahí en la calle con otro vacío legal. Y se lo llene. Y se lo llene el vacío legal. A ver si él va a salir de nuevo a los medios a actuar con, esa, con ese tipo de consideraciones. Y si va a haber gente aquí que se va a atrever a defender esa vaina. No, no, que aquí se le puede hablar, no, sí, no. Que, que salga cualquier hija de esos, de esos hombres que están ahí en las redes diciendo, no, porque la cosa hay que tratarla conforme a la ley. Sí, pero aquí nosotros la tratamos el sábado pasado conforme a la ley.
6: No, pero la de Richie lo hay Pero hay, hay, hay
3: otra realidad. ¿Ah? Hay otra realidad. ¿Tú entiendes? Entonces, eh, al Andresito Castillo ese, que sepa bien que, que él no está en lo correcto, ¿no?
7: Y debe, debe saber Andrés Que él no está Castillo, en lo correcto, ¿no? Debe saber Andrés Castillo, que a pesar de que encontró un vacío legal y por eso está suelto, uh -huh. eh, espero, así como esta mañana, por lógica y por sentido común recibe la condena por, lo, por sus barbaridades, pues obviamente que la sociedad dominicana en su justa medida lo condene eh, y lo, lo marque para que primero no, lo, no se vuelva a repetir y segundo porque evidentemente la, no ha aprendido la lección. No, la entrevista no, que no, dio no, en esta semana es indica bien. que este señor ni siquiera ha entendido la dimensión de lo que hizo y por, y por si fuera poco actúa con prepotencia diciendo que va a demandar Uh -huh. A la persona que grabó la llamada Es decir, él se quiere victimizar Una práctica muy común aquí sí. que, la que el victimario se quiere Transformar en víctima uh -huh. No es, la mataron a una persona Y nos indignamos con el muerto eh, Viene el del porche amarillo Y en vista al al a la gente Y él es la víctima porque lo estaban deteniendo Viene este señor y acosa a una niña de 14 años Porque es una niña Y entonces resulta que él es la víctima Porque grabaron la llamada
6: Ustedes saben lo, lo que me sucede a mí con ese caso. Yo lo entrevisté hace un par de meses a propósito de que él es el protagonista de la película La Otra Lucha, que fue la que dio apertura al Festival de Cine Global de Santo Domingo que organiza eh, Funglo de la Fundación... Eh, es decir, el, que tú eres de las pocas dominicanas que lo conocía. No, yo, yo lo entrevisté. <risa> de, entonces, de medios. Déjenme decirle cómo me siento. Desde que se conoció el caso, a mí me resulta un poquito difícil porque yo me senté con él, me senté con el productor de la película, Hans García, los entrevisté en República de la Verdad. Y wow, como que haberme sentado con él, haber compartido con él. Luego, bueno, eso fue antes de la eh, de la inauguración del Festival de Cine de eh, Global de Funglode, eh, donde esta película fue, digamos, la apertura del, del festival. Realmente, uno siente que, bueno, luego de, de haberse sentado con él, tener que venir a dar este tipo de, de opiniones aquí para mí es particularmente difícil, pero debo decir que, caramba, ese día, Andrés... Eh, quizá tú estés viendo esto o lo veas después. Y bueno, estábamos muy amenos ahí, contentos, conversando. Hasta una historia nos hicimos eh, eh, para Instagram y fotos. Pero estaba muy eléctrico. Tenía un comportamiento un poquito... Me llamaba la atención
0: demasiado <risa> hiperactivo.
4: En la, en la entrevista que viven, entonces, Yo sí, no quiero la,
0: hacer la, intens, la intensidad
6: no es un delito. Lo que es un delito es de
0: estar acosando también. a una
6: menor de edad. Tenía Eso una un hiperactividad extraña ahora ya que el personaje pues se ha hecho más conocido eh, yo me voy a lo más allá y no es la primera vez que lo digo antes incluso de que se conociera esta situación yo comentaba con alguien oh, tiene una hiperactividad extraña un comportamiento
0: la, muy extraño
3: vamos a canalizarse la sabes, tú sabes, energía, tú sabes bueno, que,
4: que sí, yo, sí. yo
0: también tengo una crítica al ministerio público porque, ahí inicio el problema. Ah, para mí, o sea, cuando las cosas están bien, están bien, pero cuando están mal, están lo mal. Dijo y usted, Esbrito, y usted y lo sabe que yo Martínez Brito sabe dijimos aquí. No, lo aquí, dijimos aquí, le dijimos, sí. no debieron
3: meterlo, pero lo dijimos aquí nosotros. Yo
0: aquí soy una defensora de las actuaciones del Ministerio Público en materia de lucha contra corrupción e impunidad, pero creo que en este caso el Ministerio Público no usó la tipificación adecuada. Y hay quienes dicen: porque muy bien, sí. hay muchísimos vacíos legales, ya ustedes lo han ido comentando. Que lo llevaron
6: por ahí a propósito, hay quienes dicen. Por eso ah. te digo.
0: Por eso te digo porque fíjate que uno de los detalles y que para nosotros y nosotras como comunicadores el timing siempre es importante. Fíjense como ese tres caso tenía tres meses, perdón, en caso tenían tres meses durmiendo ahí el sueño del Olimpo y es después a raíz del escándalo en medios de comunicación que el ministerio público decide proceder. ¿Por qué no había procedido antes? Hay muchis, muchísimas respuestas, yo tengo varias, pero ese no es el punto. A lo que voy es que entiendo que tal vez si se hubiese intentado, Yuri, el tema de sustracción de menores, tentativa, él hubiese podido, podido tener algún tipo de pena. Porque ustedes saben lo negativo que es para la sociedad el que el país haya escuchado cómo ese hombre llamó a una niña de 14 años de edad, y aquí abro un paréntesis muy grande, no importa si esa niña usa o no maquillaje, no importa la edad que ella supuestamente aparente, no importa si tiene un canal de TikTok, nada de eso justifica. Y como decía Felipe, hay que tener cuidado, porque en la estrategia de Andrés Castillo y de su abogado, ahora lo que estamos viendo es una intención de revictimizar a la niña y de decir que lo que pasa es que ella no se comporta como tal. Aquí no vamos a caer en el gancho de adjudicarle responsabilidad nueva vez a una víctima como ella. Ahora, lo importante es que lamentablemente. Es que ella tiene derecho a comportarse como ella quiera, digo, ella puede comportarse como ella eso quiera. Digo, pero él decía, no, porque es que cuando ella se maquilla, ella no parece la edad. Y no, ese no es el punto, no vamos a caer en ese gancho, Andrés. ahora Y si, es... tú
3: te, y si, si él se vistiera de mujer, no pareciera sí, varón.
0: Exacto. Lo mismo. Exacto. <risa> lo mismo. Pero ya para cerrar, o sea, a mí lo que, lo que me duele es el mensaje que queda. El que hayamos visto a un hombre haciendo eso y que haya obtenido libertad pura y simple
7: mal precedente.
0: Eso, eso, eso manda un mensaje porque yo soy de las que creo que el, 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 la ley tiene un papel pedagógico. Totalmente. Tiene un papel pedagógico. y claro. Cuando una e sociedad ve que un hombre hace eso y se sale con las suyas, está abonando impunidad. Y eso para mí es lamentable. Y repito, yo creo que el Ministerio Público aquí tiene una cuota de responsabilidad porque no instrumentó ni tipificó bien ese caso. Si había una real voluntad política de que ese hombre no se impune, se le pudo buscar otra tipificación. Ah, yo no, creo no, que tú no, mencionas no, la palabra no, clave. No, pero voluntad no, solo eso, política. No, no solamente
3: eso, sino que desde el inicio... Eh, Pidiendo prisión preventiva. no no es no, no solamente eso, sino que recordemos que una de las fiscales que, digamos, atendió... Eh, el llamamiento de la madre lo que le dice es que bloquee a esta persona. Que lo bloquee en un WhatsApp.
0: ¿Cómo es
6: así?
3: Que lo bloquee Ay. en WhatsApp. Entonces, claro, pero si, si tú lo bloqueas en un WhatsApp, no pero, tiene ningún tipo de capacidad, digamos,
6: para generar más evidencia. Para
3: buscar algún bache, digamos, que pueda encajar en la tipificación jurídica.
4: Que pueda encajar. Así, pero mire, no hay, nada. Hay, hay en ese caso, yo creo que pone en evidencia la necesidad. ...de que el Código Penal sea aprobado... ...porque indistintamente... ...la tipificación de, abu de acoso... ...que fue la que procedió... ...que no está configurada... Eh, ...de una forma que pueda... ...digamos que agilizar el proceso... ...y llevar a ese... ...cómo es Andrés Castillo... A, ...a prisión... ...o a conocerle por lo menos a profundidad del caso... ...porque sencillamente fue que en la primera etapa de un proceso... ...Baba y Charlie... ...eso... ...yo creo que debe ahora llamar a consideración sobre, sobre la necesidad de la urgencia que hay sobre ese código. Además, he escuchado a varios especialistas referirse a que quizás si hubiesen ido a otro tipo de, de estamento o una mejor asesoría, quizás eh, la, la, la Procuraduría de Niños, también, Niñas y Adolescentes, eh, si hubiese sido quizás mejor orientada en el proceso de, de la Fiscalía de Violencia de Género, habrá que ver los protocolos, porque... Desafortunadamente, ya el resultado está ahí sí. y, y eso sirve de un mal precedente Porque ahora los tigres, que no pierden un esquema No pierden una, un, que no decan, una oportunidad los tigres, no los tigres no duermen Van a decir cuando lleguen esto de Ciudad Nueva Que son expertos, que se conocen las leyes, Más que los abogados que lo defienden sí. eh, Van a decir, ah no, 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 eh, trata de que sea acoso Para salir del paso En uh -huh. casos similares a este Deja un precedente Claro, entonces Y ojo, yo no le hecho la responsabilidad al juez el juez sencillamente trabaja, y eso, claro. es, y eso es harto conocido en derecho, sobre lo que se le pone en la mano. El juez no puede ir más allá de lo que se le pone en mano. Y esas son de las cosas que en ocasiones no se conocen por los tecnicismos propios de, del Código Procesal Penal. Y en República Dominicana nueva vez se ve la necesidad de estimular de aprobar ese código penal con las tipificaciones distintas que no están consagradas en nuestra actual legislación dominicana. Efectivamente, efectivamente. En nuestro comentario, sí, no, no, de nuestro el comentario el vamos a hablar
3: de, las, de los tecnicismos jurídicos ausentes sí. en la actual legislación dominicana. Muy buen día para Susi vamos a hablar de...
0: Sí, bueno, esta, esta semana también tuvo lugar la segunda entrega de la encuesta R de Elige, que justamente auspicia este grupo de comunicaciones RCC Media. Y hay algunos datos interesantes que creo que como equipo es importante eh, repasar. Uno de ellos tiene que ver con los temas, Felipe, los temas que preocupan a la ciudadanía. En primer lugar está el alto costo de la vida. En segundo lugar, el tema de la inseguridad ciudadana, dígase delincuencia, la crisis económica, nueva vez. En tercer lugar, la violencia, el desempleo, la corrupción, Sexto. los bajos salarios, séptimo, pobreza, ocho, educación, nueve, inmigración, diez. En la cola están los temas sanitarios, drogadicción, narcotráfico, falta de agua, medio ambiente, falta de infraestructura y contaminación. Eh, otro elemento importante es ver la figura del presidente como tal que nueva vez sale muy bien eh, posicionado, tiene una muy alta tasa de aprobación, 67.1%. De igual manera, cuando se le pregunta a la gente si votaría por la permanencia del presidente Luis Abinader, el 55.6% dice que así eh, lo haría. Eh, otro, otro elemento interesante de la encuesta es un poco ver la aprobación de figuras y de instituciones que pertenecen a los distintos poderes del Estado, la primera dama nueva vez sale muy alta, eh, ahora mismo la primera en aprobación, superando inclusive la aprobación del presidente, presidente Luis Abinader ella tiene un 70% el presidente como ya hemos dicho 67%, eh, la vicepresidenta de la República 65% los jueces de la Suprema, mira Yuri ese dato me llama la atención uh -huh. 64% porque ya hab le había comentado, había visto otras encuestas donde lamentablemente el Poder Judicial no quedaba bien parado. Los, los gobernadores que en este caso son gobernadoras 53%, no entiendo por qué eh, diputados y diputadas 52%, senadores 52%, de modo que, que le va bien, no sé si hay algún otro dato que ustedes como equipo también quieran agregar o comentar. Me yo veo a Felipe me, ahí Me
6: llama mucho la, la atención y que yo creo que también favorece a Margarita Cedeño eh, pues el sí. hecho de que una cantidad importante 52.8% de los dominicanos considere que el país está preparado para eh, elegir una mujer o para que una mujer eh, dirija el país. Esto lo digo
0: porque... No sabemos
7: si esa mujer, pero sí una mujer. No,
6: pero por no, lo y menos y que y la y gente que no tenga que es solamente criterio.
0: a favor de Margarita Cedeño no, está a favor claro. de todas, todas las mujeres todas. dominicanas. No, pero sí. lo que me me digo parece, es que en este contexto... me
4: preocupa Yo lo noto bajito ese número. Es lo bajito. que te quiero decir que me, me llama la atención,
6: Cristian, es, miren, ahí dice 52.8%, pero en las conversaciones de la gente común... Mucha gente dice, de, de la que uno escucha, que, que no, que el país no está preparado para eso. Incluso alguien me decía en estos días, ni siquiera Estados Unidos lo estaba con Hillary y, bueno, Kamala no alcanza a, a despegar aún. Entonces, si hay gente que tiene ese criterio sobre Estados Unidos, eh, ¿cuánto más primaría ese criterio en República Dominicana? Por eso me sorprende este 52.8% a favor de esa opinión. Yo
0: creo que otro dato también que les voy a poner sobre la mesa para tener la reacción de ustedes, incluyendo de mi querida versátil sucia Kino Gotro, uh -huh. Es la calificación también de algunos funcionarios. Miren, eh, la funcionaria más valorada sigue siendo Jenny Berenice Reynoso. Tiene 79.6%. Luego entonces sigue David Collado, que es el ministro de Turismo, tiene 74.6%. Entonces entra la Procuradora General de la República, Miriam Germán, con un 73%.
7: La otra procuradora
0: sí, porque hay una procuradora general y una procuradora adjunta. Lo importante es que las dos están haciendo buen trabajo. <risa> Héctor Valdés Albizu, gobernador oh, no. del Banco Central, oye Héctor Valdés, muy bien posicionado. Ah,
3: qué sorpresa, ¿no?
0: La alcaldesa parece que eh, el expresidente Leonel Fernández en su momento tomó una buena decisión, ratificada también por el expresidente Danilo Medina el y PLD ahora tomó, por el Luis el tomó una buena decisión. Sí, en términos macroeconómicos al PLD hay, sí, hay que dársela, como se Los dice popularmente.
3: Correcto, señor. Los presidentes. <risa> Dice
4: Christian. Los, los los, claro. los, los, Y
0: ya luego Carolina Mejía, Eduardo Estrella La primera dama, el presidente sí, Benader, Y hay así uno, sucesivamente hay, un, hay uno que no
4: está durmiendo en esa casa Pero que tiene el título de propiedad <risa> yo,
0: No sé qué piensan ustedes Yo, yo tengo
7: tres, punt eh, tres puntos ahí Rapiditos Lo primero es que yo pienso Que la pregunta de los temas Con relación a migración no se está preguntando bien Porque a, a mí Yo, yo olfateo que la gente no capta que migración tiene que ver con el tema de los extranjeros viniendo a la República Dominicana. Si tú le preguntas a un dominicano, ¿cuáles son sus temas? Estos son sus temas, eh, estos son los temas yo creo de, que del razón. momento. Yo creo que... Si tú le pones el no. tema haitiano o migración, migración irregular o tema haitiano, te prometo que aparece en segundo o tercer lugar. Porque, y yo hablaba con un sociólogo hace una semana y le decía, mire. Yo pienso que en, países, en otros países hemos visto cómo la situación económica colapsa y la gente sale a la calle. Y él, me, y él me dijo, puede que aquí ocurra algún día, ojalá que no, un tema económico. Pero por lo que realmente eh, saca de, de sus casillas al, al dominicano, al ciudadano dominicano. Y ojo, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Uh -huh. Solamente estoy diciendo que el tema de el, del, de, del inmigrante haitiano en República Dominicana realmente es un tema que mueve mucho las pasiones del, del ciudadano Yo lo dominicano. que creo
0: es que son bullosos, porque fíjate que eh, ese es un pensamiento político que se ha medido aquí electoralmente uh -huh. y ha sacado muy pocos votos. La realidad es que entre los dominicanos y los haitianos la convivencia es pacífica. Este es un pueblo sumamente solidario. Y en términos económicos, eh, eh, Felipe, aquí hay actividades claves, vinculadas por ejemplo a la construcción, vinculadas por uh -huh. ejemplo no, al sector agropecuario, que no subsiste sin esa mano de obra. Yo soy el primer Entonces, defensor de, yo soy, de, que, de esa situación. Yo, soy, yo Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un grupito de gente que está tratando y ha tratado históricamente y ha fracasado de generar ese tipo de fricciones y hacer ese caldo de cultivo, pero yo no creo que este pueblo sea un pueblo racista en su gran no, mayoría no, no, ni no. que discrimine. Pero señores, lo más íntimo que tiene una gente... Es su casa y su familia. Y en su casa y en su familia aquí se contratan a trabajadoras domésticas de nacionalidad haitiana y no pasa nada. No pasa nada, no pasa claro. nada. No pasa nada. Y, y en, muchas te,
7: veces en segundo lugar.
1: Mejores y más serias que muchas domésticas. Claro, queda disculpen. confirmado,
7: la queda confirmado no que, que la economía es el principal problema. Así es. Y ese es el problema o el desafío que va a definir el proceso electoral del 2024. Porque así como ya estamos finalizando el 2022 con un, un tema inflacionario preocupante, el 2023 o puede empeorar o puede mejorar, pero sí les puedo decir, o, o las previsiones son de que antes de que mejore, va a empeorar. Y la situación, obviamente, conforme eh, empeora la situación económica peor para el gobierno de turno. No es que sea culpa de Luis Abinader, uh -huh. por más que cometa errores o cometa aciertos, es que la gente vota con una mano en el bolsillo. Claro.
0: Y hay que felicitar a la oposición, perdón, dale sí, sus si sí. tú primero. No, okay. Felicitar a, a la oposición porque creo que ha sido muy exitosa en poner este tema sobre la agenda. Ese es un tema que al gobierno no le, no le beneficia en nada, tal como tú dices, las causas son internacionales, pero no importa, es una debilidad. Ahora, el gobierno lo que le hable, que el le tema conviene económico, dice, ¿no? el tema económico. Yeah. Si al gobierno lo que le conviene es que se hable de lucha contra la corrupción de institucionalidad, claro. porque ahí están sus principales grandes luces, sin embargo y tú que eres experto en comunicación Felipe yo creo que una de las todavía grandes debilidades de esta gestión es la comunicación, el gobierno no sabe comunicar de manera adecuada sus éxitos y la oposición sale del gobierno con un músculo muy fuerte a nivel de comunicación. Y por Sin eso duda. creo que ha sido exitosísimo
7: no en es que ese esté, aspecto. No es que esté aquí todos los sábados para acabar la comunicación del gobierno. Pero es que la verdad que es, que es tentador. Pero yo quiero decir, y por último esto, eh, la comunicación es fundamental. De sobre todo la comunicación de gobierno No la confundamos con la comunicación de campaña Que es otra cosa ah, completamente yo creo diferente que Ahí está el principal Ay, problema. Ay, la debilidad del gobierno Ya te lo ¿Ya, claro.
5: ¿no? ya Puede
7: que el presidente tenga la ambición Y es su legítimo derecho estabilitado De reelegirse, ahora bien Pareciera que el presidente dice Espérense, déjenme gobernar Y el gobierno está diciendo Espérate que estoy loco por entrar en campaña Porque te quiero reelegir entonces esa, combina, esa Ese ruido interno es bueno, lo que cariño. le ha hecho mucho daño al presidente
1: Susy. Miren, algo que quiero destacar de RD Elige es que confirma esa percepción generalizada que hay, que nosotros le hemos comentado muchísimo en el programa, de que el presidente tiene una imagen muchísimo más elevada y por encima que la de su gobierno, que la de su gestión. En un país como este presidencialista, esto es clave. ¿Por qué? Porque en una parte de RD Elige dice, considera específicamente en materia de corrupción que el gobierno de Luis Abinader hay o no hay corrupción y el 56.3% entiende que sí hay corrupción. Sin embargo, cuando usted eh, va a la pregunta que dice percepción de corrupción del presidente Luis Abinader Corona, el 64.8% lo considera nada corrupto y el 15.7% lo considera poco corrupto. Es decir, que el 80.5% considera que el presidente per se no es una persona con destellos, rasgos o actitudes de corrupción. Sin embargo, sí encuentran en más de un 56% que hay corrupción en esta gestión de gobierno. Eso eh, dice mucho de lo que se comentaba al principio de esta gestión gubernamental de que el presidente tiene muy buenas intenciones pero que los funcionarios no lo ayudan, es una frase que se usa al inicio de todos los gobiernos sí a lo largo de que va avanzando el mismo, entonces cambia un poco el tema, ¿cuánto durará? esta luna de miel del presidente de la república con el pueblo, eso no lo sabemos y sí lo que podemos nosotros eh, inferir es que se va a ir divorciando un poco a medida que la situación económica vaya empeorando cosa que esperemos que no sea así por el bienestar de los bolsillos de todos nosotros, pero que es algo normal en cada uno de los gobiernos y más uno que tiene situaciones tan adversas eh, en cuanto al plano internacional que nos han afectado localmente y que han demostrado también en algunos casos tener eh, poco conocimiento del manejo adecuado del Estado y del manejo de muchas carteras, tomar decisiones, echarlas para atrás y demás, porque con buenas intenciones solamente no se mantiene una gestión y pues vamos a ver si este tema va a continuar así estos porcentajes o si como el desgaste y el deterioro natural de la mayoría de las gestiones gubernamentales va a ir variando estas cifras de percepción de eh, cariño y de amor idílico entre el gobierno y el pueblo. ¿Tú ¿Sabes
4: que había un famoso escritor que hablaba de la biopolítica? Uh -huh. Yo quisiera ¿Sí? traer aquí la fisico política. Uh -huh. Miren ahí hay algo que yo no sé qué tanto pueda durar pero por más que usted quiera usted no puede remolcar un vehículo a un kilómetro de distancia al vehículo que está remolcando ahí o el presidente ala al gobierno hacia la popularidad positiva o el presidente se va con el gobierno hacia la popularidad negativa qué va a pasar eso dependerá de cómo se maneje el estado y es un ejercicio es un ejercicio lógico uh -huh. o sea no puede estar muy distante la, el que ala del que es alado y ahí habrá que ver cómo evoluciona eso en el tiempo porque la distancia es abismal entre el gobierno y sus ejecutorias y demás y lo que piensa la gente sobre el presidente de la República que es quien encabeza el gobierno pero que no es todo el gobierno uh -huh. entonces son de las cosas que habrá que ver en el tiempo y sobre todo ah. ya ahora que comienza a aceitarse la maquinaria electoral que no es lo mismo que la gubernamental muy señalaba ni siquiera, ni siquiera de la agenda política nacional son dos cosas son tres cosas diferentes lo político lo político electoral y lo y lo gubernamental y dependerá de la capacidad del gobierno o del presidente o de ambos, incluido ahí el Partido Revolucionario Moderno, de quién a la quién. Si el presidente arrastra consigo a su gabinete o si el gabinete se lleva al gobierno, al presidente. Y ahí yo creo que está el principal reto.
0: Mira, también hay un dato que a mí me parece esperanzador eh, y positivo como sociedad, que es el que se refiere al índice de percepción de autonomía sobre varias instituciones. Y veo instituciones claves que en el marco de la teoría democrática y del contrapeso que debe haber entre los poderes y las instituciones aparece muy bien posicionada el caso del Banco Central que ya lo mencioné pero la Junta Central Electoral aparece también con un 62% la Defensoría del Pueblo creo que hay que felicitar tanto al Presidente de la Junta Román Andrés Sáquez Liranzo pero también al Defensor del Pueblo Pablo Ulloa que hemos visto fajado sí. la Cámara de Cuentas aparece también con un alto índice de percepción de autonomía el Tribunal Superior Electoral Que en algún momento señores Esa institución no tenía nada de credibilidad Pues aquí la vemos eh, repuntando Al igual que el Tribunal Constitucional Yo creo que desde el punto de vista institucional Es un factor bastante interesante y positivo Que también recoge esta encuesta RD Elige ah,
5: Déjale
3: claro a la gente que Como tú muy bien señalaste al inicio Milicen eh, Son índices de percepción Sí ¿no? Y hay un grado de subjetividad en, en, el, digamos, en el resultado que se genera A partir de lo que la gente entiende que es la realidad Que no necesariamente así sea ¿no? eh, ¿Y, porque lo se le, tú, y
4: lo que se le pregunta a la gente también
3: Efectivamente, la forma en cómo se realiza la pregunta Porque mencionabas el caso del Tribunal Superior Electoral En el que tal vez en algún momento pudo haber tenido una imagen Digamos, frente a la sociedad, es cuestionable Pero en términos jurídicos, en esos momentos fue que más se la jugó que más se la jugó... ...o sea, no, no, no tengo... por qué el, el actual presidente de la Junta Central Electoral... ...fue el presidente del Tribunal Superior Electoral... ...y, y, no, el, pero profesor, y el profesor... De, ...estamos
0: hablando de momentos distintos
3: ...y el profesor Mariano Rodríguez... ...que también fue presidente del Tribunal Superior Electoral... ...para mí... ...y creo que para, para el ecosistema jurídico del país jugó un rol de mucha relevancia como primer, pues también hay que decirlo como primer presidente de ese tribunal ¿no? el tribunal y momento. la junta van a
4: perder en alguna medida, según se acerquen las, es natural, es un comportamiento natural sí, sí, sí. propio del desgaste y es la clase política la que genera eso cuando comienza a criticar en ocasiones sin fundamento a las actitudes, las acciones las ejecutorias Señores, de la junta central electoral y del tribunal, pero lo, mucho lo hasta, hasta
0: lo mucho hasta Dios lo, lo ve y yo soy de las que creo mucho en la inteligencia de este pueblo, aquí hubo un momento, recuerdo cuando se presentó el conflicto interno en lo que entonces era el PRD... Cómo se, se sometieron Ante ese Tribunal Superior Electoral ¿Cuánto? Más de 30 recursos Y todos fueron fallados en contra De una facción y en favor de otra o sea, bueno, pero, En esto pero, me estoy pero,
3: pero, refiriendo cuando, a, usted falla, a la, cuando usted falla en buen derecho, usted puede someterme Yuri, 50 eso, veces eso, eso, Y si lo que dice la ley es no por un lado Es por un no, lado
0: Eso tenía una lectura eminentemente Política de que no, había una no, estrategia no, 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 Para no, no, debilitar no es Bueno, no, esa es tu opinión, no, Cristian No, no, no la, la opinión, respecto, no, eso no es opinión, bueno, pero acerca de los hechos jurídicos lo que, que tienen que tienen una incidencia política, es válida hacer una opinión. Yo estoy humildemente compartiendo una lectura. Estoy diciendo, en ese momento, el accionar del Tribunal Superior Electoral se vio muy inclinado hacia una facción del PRD. Era un momento en que no se entendía que el Tribunal Superior Electoral era independiente. Porque no fallaba Ahora, como alguna gente quería, raíz,
3: pero falló en base a la ley. Ahora,
0: a raíz de esta encuesta, veo que eso ha cambiado, efectivamente, cuando Román Andrés Jaques Liranzo tuvo al frente, contribuyó Bastante, veo que ahora se sigue en esa línea Y para mí eso es una señal de avance Pero el segundo, el... El
4: segundo tribunal Porque hay que hablar de, de generaciones ¿Verdad? El segundo tribunal Aportó, la, defenso, la primera defensoría Del pueblo aquí, tuvo la misma Acción que la segunda Imposible, Para no. nada. porque para le toca nada. construir De cero, el tribunal superior electoral era imposible que tuviera no, la no, misma digo, situación porque yo, está hay que el tribunal o sea, constitucional trabajazo. tuvo la misma trabajazo. situación o sea las instituciones sí. cuando son recién creadas es construyendo desde cero bueno. no es fácil es el conocimiento es saber uh -huh. que usted tiene un derecho ahí es sabe cómo buscarlo cómo aplicar aquí se inició en ese momento lo que fue denominado lo, lo, lo denominado justicia electoral uh -huh. entonces Aquí estábamos en pañales en ese sentido. Y
3: Dividir las cámaras administrativa y contenciosa Exacto. de la propia Junta Central Electoral, sacar eso de ahí, transformar una cultura, digamos, política y jurídica, entender que los mecanismos, digamos, de acceso a ese tipo de recursos, a ese tipo de, digamos, a ese tipo de justicia, a ese tipo de garantías, ya se convertía distinto, que estaba avalado por la Constitución, que había una ley también que regía todo eso. Es, son... Digamos, se genera todo un hábitat, toda una realidad muy distinta a lo que la gente estaba acostumbrada Estamos hablando
0: de cosas distintas, pero Cataño yo creo Gumbán, que hago un entendedor a poca Cataño palabra Castaño Gumbán
4: en su primera gestión y en la segunda, comparémoslo <risa> Presidente de la Junta, de... comparémoslo
0: La gente sabe de lo que yo estoy un, hablando <risa> un,
4: sendo, un sendo disparate <risa> terminó siendo sí. la... Y fue designado ahí que ni siquiera estaba en la terna que se seleccionó en el Senado ahí lo llevaron, lo llevaron en un folder, mira ese que va Y Todo el mundo se acuerda de eso ¿Y qué pasó? Caso, error. Terminó siendo fatal la administración de él en la Junta Central ah, Electoral. Ah, Entonces, ¿son de las cosas que pasan? Miren, son de yo las cosas quiero que
1: pasan. señalar un poco sobre los resultados relacionados a los candidatos dentro de RD Elige. Y obviamente está claro que tanto en cuanto al PRM, eh, preguntando a la población en general y también preguntando a los simpatizantes del partido, el presidente Luis Abinader lleva a la cabeza en, en la población en general con casi un 50%, 49.9%, y en cuanto a los simpatizantes del partido, un 80.3%. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana... Buena eh, esa me, me sorprendió realmente. Sí, en ambos escenarios eh, Abel Martínez tiene la delantera también. ¿Cuáles son los ambos escenarios? Eh, la ser. En la población en general, 33%. Claro. Y en cuanto a los simpatizantes del partido, aún más alto, 46.1%. Sin embargo, en el caso de si se aliara el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza Me del Pueblo, en la población en general, Abel está por encima, 25.5% para un 22.7% del doctor Leonel Fernández Reina. En el escenario de los simpatizantes, ya no de la población en general, entonces el expresidente Leonel Fernández se va por encima con un 51.7% y eh, Abel Martínez un 22.1%. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que es lógico, natural y se cae de la mata es que dentro de las personas del PLD y la fuerza del pueblo Leonel tiene mayoría y en cuanto a la población en general Abel Martínez y todo este trabajo que ha hecho en Santiago y uh -huh. la lucha contra los ilegales eh, de nacionalidad haitiana pues le ha dado fruto para ponerse adelante, esto es algo que tiene que llevar a análisis y a reflexión al Partido de la Liberación Dominicana y a la Fuerza del Pueblo, porque en el PRM prácticamente no hay nada de qué hablar. El único escenario donde se favorecen otros candidatos es en el caso donde el presidente de la República no fuese una opción, que ahí lidera David Collado.
3: Lo que hay que también resaltar en RD Elige es que cuando pregunta si solo hubiera dos candidatos a presidente de la República, ¿cuál opción votaría en esos dos candidatos se mantiene una sola constante, que es el presidente Luis Abinader, y luego tres variables que son Margarita, Abel y Leonel. Quien queda arriba ahí es Margarita. Frente a Abinader, la que más saca voto es Margarita Cedeño. Los demás se desploman inmediatamente.
6: Pero la encuesta plantea pero, cuáles son las opciones. Pero, ¿eh? Plantea ahí, opciones ahí, ahí, en caso ahí. de que Si ahí. solo ahí.
3: hubiera, míralo ah, ahí. Perfecto. Si solo hubiera. Estoy hablando de lo que en dice, pantalla, en pantalla. Estoy hablando de lo que dice la encuesta. Estoy hablando de lo que dice la encuesta. Uh -huh. el, el mes pasado fue lo mismo. También cuando decían si solo medida. hubiesen dos candidatos, si solo hubiesen dos candidatos, si solamente hubiesen dos candidatos, la única constante es el presidente Abinader y las variables son Margarita, Abel y Lionel. Y ahí la que más saca voto frente a Abinader se llama Margarita Cedeño. Y así mismo ocurrió el mes pasado. Sí, eso ya. también,
4: eso también. Y hablar de encuestas habría sin decir, que analizar. Sin decir la metodología, faltar en alguna medida a, a, lo, a la forma. Vámonos. Entonces, sé, ah, sí, del sí. 11 al 16 de agosto se recabaron los datos a través de Meta, que es la plataforma de Facebook, Instagram y WhatsApp. Eh, con un nivel de confianza 95%, un margen de error de 2.2%. Y cabe recorda, recordar que cada estimación tiene su propio error asociado y que condiciona, adicionalmente puede existir otro tipo de errores de investigación. El nivel de penetración de los medios sociales, propiedad meta en República Dominicana es de 89.7%, en los dominicanos en 18 años en adelante. Vámonos con la gente, don Humberto, si a usted le parece pertinente.
0: Con
3: la audiencia, porque
5: somos
3: todos, ¿verdad? Sí. <risa> Buen día, su nombre es dónde está el aire oh. sí, buenos días para todo el equipo Adelante El País en Blanco
9: desde la zona oriental Adelante Para felicitarle por ese programa tan brillante que hacen todos los sábados El País en Blanco, Bien. un fiel seguidor de su programa
3: Muchas gracias
9: Yo quiero plantear algo Con relación a lo que ha sido la decisión del magistrado Consoró
5: del
9: de el actor y la solicitud ay, de medida de cohesión. Que hay muchos medios de comunicaciones que han querido desacreditar a ese juez. Yo entiendo que el juez hizo su trabajo y es uno de los jueces más garantistas que tiene la República Dominicana. Y no podemos darnos a la tarea de estar desacreditando la justicia en un sistema tan malo como el que tenemos en la República Dominicana y cuando hay un juez que aplica la misma que es un buen administrador de la misma, yo entiendo que debemos de cuidarlo y protegerlo y no llevar eso al penal populismo como decimos los abogados porque eso es un problema para la sociedad dominicana y otro punto con relación a lo que ha sido la encuesta esa encuesta yo entiendo que le faltan algunos puntos importantes, pero como se está haciendo mensual, esperemos que sigan mejorando, porque yo entiendo que una de las preguntas que se le debió plantear a esa sociedad era en qué administración usted estaba mejor en la... La administración del pasado gobierno o la del presente,
3: Estamos porque los aparentemente los fue en el Palacio Nacional la que se hizo encuesta Bueno, Va no, no, no vamos a un no aporte, porque es una pregunta que se puede hacer, uh, sin duda, claro. Yo <ríe> creo que es importante. Bueno, aprobado, aprobado. A Yuri probado. le encanta saber sí, Buen, buen día, día. su nombre y es de dónde está el aire. Buenos días. Adelante, Dionisio.
0: Dionisio.
10: es tanto tiempo, Dios mío. ¿Tú Reinaldo
4: bienvenido
10: Lebow de
5: tengo que estoy, de
10: aprovechar la hora aló entre es adelante entre entre, entre dele están hablando de los más valorados funcionarios del gobierno ustedes dejaron los tres pilares de la fondo que no lo mencionaron
3: cuáles son esos
10: a Pavel el director de migración y al canciller de la república por por pues, oye hacer pues, los tres defensores de la de, de la nación y de la dominicana
0: no aparece, no eh, lo es El que me que
10: yo paro, Lisa, oye, ha escudriñado aquel país, ha puesto en, en, en la piel de gallina, porque no es verdad que un funcionario a ese nivel de declaraciones, entonces aquí ahora mismo está una situación, oye lo que le voy a decir, la carreta se le está pasando por encima a los bueyes ese es el problema que está pasando. Buenos días para todos.
3: Gracias, gracias Dionisio, gracias Dionisio. El que venga atrás, que es re, ¿no? ¿Qué dice? Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? Malú. Buen día. Pues,
4: no buen temas. día, ¿su
3: nombre y de dónde está el aire? Sí.
0: Buenos días. Buen día. Zeneida. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mejor ahora que te escucho. <ríe> Qué bueno, mira. Qué eh, ustedes tienen un buen
9: programa, claro que sí. El más escuchado del mundo. Mire lo que le voy a decir. Sin duda. Hay muchos valorados y no debemos de no, no hablar bien. vacuencia, <ríe> vacuencia no, no cuando no tenemos los conceptos de personas que sí trabajan, porque el gobierno de Luis Abinader tiene personas que trabajan mucho, muchos funcionarios que están dando el 100% para que... El país salga adelante y se sabe que Luis Abinader no está trabajando solo, porque un presidente no trabaja solo, es con un equipo. Y qué bueno que tiene personas como Ito Bisonó y Fellito Suberví, también Rafael Badía Santo. Gracias.
3: Bien, 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 bien. Hay buena gente siempre. Buen día, su nombre y es dónde está el aire? Muy buenos días. Adelante. Merán, le saludo de aquí de Los Guaricanos. Adelante, Merán.
0: Merán, firme,
3: firme. ese equipo.
11: Mira, con relación a, al señor que, que fue dado en libertad, sí. eh, hay que pensar que la, eh, en la debilidad de la justicia. Yo creo que la justicia debe revisarse, porque yo creo que un, una persona con, eso, con esos pensamientos, no creo que, que por este caso que... Ya fue libre, ¿verdad? Pero ¿Sí? pero esa persona, usted me va a decir que no va a seguir haciendo lo mismo. ¿Quién garantiza a la, a la justicia, a la sociedad, de que esa persona no va a caer en lo mismo cuando tenemos niñas y adolescentes en la calle, que son más vulnerables que esa persona, que esa niña que, que él trata tra, trató de, de, de seducir? Es decir, que la justicia, por favor, debe revisarse. Hace muy buenos días.
3: Gracias, Merán. Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire? Buenos días. Adelante.
11: Joan Oñas, Santo Domingo Norte.
3: Adelante, Joan.
10: Eh, bueno, mi llamada es un poquito, eh, como se dice, decepcionante, en el sentido de que ya estamos entrando en política, ya todos los problemas se están olvidando, ahora comienzan las campañas de cosas que y las promesas de cosas que aún no se han resuelto. Y tenemos cuánta, cuántos años ya de democracia y aún las cosas que nos prometen no se cumplen. Hasta que aquí no llegue alguien... Eh, que cambie la mentalidad de nosotros como dominicanos, de que tenemos que instituir las leyes y que se cumplan. Mientras no pase eso, siempre va a venir gente vendiendo los sueños y nosotros le vamos a creer. ¿Cómo va a ser que hoy en día un tribunal un tribunal constitucional dé una orden a una institución X, en este caso la DGC, de que no pueda detener a las personas sus vehículos y simplemente no le hacen caso a un tribunal constitucional pero más malo es la institución que viola la ley, como quien dijo que no lo hicieran y no hace nada.
12: ¿Entiendes? Sí. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ti. Buen día, ¿su nombre de dónde está el aire?
12: Sí, buen día, ¿cómo se sienten, amigo mío?
3: Muy bien, muy bien, ¿y usted? Gracias.
12: Jorge Bertré, de la zona sí. oriental.
3: Adelante, Jorge.
12: Hermano mío, yo creo, yo creo, señores, que ese programa, El Sol de la Mañana Surgió, como consecuencia de la extorsión que querían hacerle a los periodistas que fundaron ese programa yo creo que rss Media debe guardar las apariencias porque esas encuestas que ustedes están analizando ahí, yo creo que ni, ni ni análisis ni análisis merece porque no es una encuesta objetiva, es una encuesta, es una encuesta parece que fue hecha en la casa nacional del PRM, porque ahí si ponen un candidato el PRM. Ahí se pone una candidata, el PRM. Y la realidad del mercado electoral no es ese. El mercado, el mercado electoral dice otras cosas. Y la situación económica por la que está pasando este mundo, este país, no producto de asuntos internacionales, como quieren decir, sino a producto de la incapacidad de Luis Abinader. Que anda de pueblo en pueblo dando picazo y dando picazo y nada y no aparece para construir las obras. ¿Usted cree que una gente así puede tener la aceptación del pueblo? Eso bueno, no es
0: yo, yo creo que está. Eso eh, no
12: es posible.
0: Sí lo entiendo, pero usted hizo una encuesta. ¿De dónde saca usted esos datos? Hay que decir varias cosas. Primero, esta es no, una no, es que, lo
12: da, es, que lo, es que lo que estamos analizando son los datos de esa encuesta, pero la realidad de, de, de las calles las carestías de los productos de primera necesidad pero la encuesta confirma ese dato supues, la, esta encuesta oiga, habla de que el principal problema es económico
5: supuestamente,
12: supuestamente el gobierno el gobierno creó una ley tasa cero para, para que bajen los pues la tasa del dólar está por el suelo y al pueblo se lo está llevando el diablo. ¿Y ¿Cómo puede ser que usted que, que, que salga con una barra pasada de
3: esa naturaleza a querer marear el pueblo de nuevo? No veo. Pero está bien, está bien.
0: Bueno, pero Yuri, déjame por favor, si tú me das 30 bueno, segundos solo, para decir lo siguiente, porque es que se está haciendo un cuestionamiento que yo no le veo sentido. Se respetan las opiniones de todos, incluyendo del oyente. Por eso yo le pregunto, o sea, en base a qué encuesta él habla. Porque justamente la encuesta dice. ¿A qué hay aspecto un proyecto
6: de la encuesta, porque ¿también? tiene O sea, el
0: tema económico lo refleja ahí. Yo también he visto otros estudios de opinión de otras empresas que no son RCC Media y van justamente en esta línea. Entonces simplemente le estoy preguntando que cuál es su base. Es todo. Y claro que respeto su
13: opinión.
3: Bien. Buen día. ¿Su nombre y de dónde está el aire?
13: Sí, buenas. Mi nombre es Rolando, desde Nueva York.
3: Adelante, Rolando, eh, yo Nueva York.
13: Quiero felicitarles de nuevo por su, su gran programa. que eh, Me tengo que levantar solamente para escucharlo a ustedes. <ríe> y la y ya cómo se dan comportado en la sociedad. Número uno, quisiera hacer un preámbulo. Yo fui regidor por 10 años en dos periodos consecutivos en la provincia de Santiago. Y he participado en varias campañas electorales, sean de senadores, diputados y alcaldes de la misma provincia. Sí. Entonces, este, este escenario que se deslumbra en el 2024 eh, me llama bastante la, la atención. Por ejemplo, por los problemas económicos, los problemas de la inmigración, los problemas políticos, sociales, en fin, son tantas cosas que, que uno no no, 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 hay, no hay nada claro mm -hmm. en este momento. Entonces, en el eventual caso de cualquier de los precandidatos del PL que pase, que pase a, a, a candidato. Y en el eventual caso, en el 2024, que se nos vayamos a una segunda vuelta. En el caso de la Fuerza del Pueblo y el PLD, por los cuales tengo gran admiración porque, porque trabajé por los dos partidos, ¿eh? ¿qué se impondría? ¿La razón, el ego o el
7: país?
3: Eso... ¿El ego por qué? Rolando, tú acabas de hacer una tremenda pregunta. ¿La razón, el ego o el país?
7: Yo le digo la respuesta del 2020, ¿No? si quiere
3: escucharla. <risa> 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 bueno, gracias, gracias, Rolando, por esa llamada. Buena llamada. Buen día, su nombre y es ¿dónde está el aire?
11: Buenos sí, días, mi hermano, ¿cómo están ustedes? Felicitarlo por tu
3: programa. Adelante, León.
0: Oh, el León de ¿El? Manhattan.
3: Sí. ¿Está al aire? Le hablo de aquí, de New
11: Jersey,
3: Nueva York. El ah, Estado, pero sí. es en el león. ah, pensaba que era el león. Discúlpeme, <risa> adelante. Le hablo de, de Estados Unidos. Sí, sí, está al aire, dale.
11: Sí, sí, mira, yo estoy pensando que eh, el presidente Dominicano, ustedes usted saben, eh, el muñeco de. El muñeco Ñeñeco. Sí. Abinader <risa> lo están poniendo a hacer lo que los empresarios y los amiguitos políticos que él tiene allá en Santo Domingo quieren, tú me entiendes Bueno, y eso es lo que está pasando en Santo Domingo los empresarios, los empresarios y, los, y, los, y los funcionarios están desafinados allá en Santo Domingo principalmente los, los funcionarios y eso es lo que está pasando que cada quien cada quien para su lado busca su, sus sus beneficios personales Sí. y eso es lo que está, está pena que eh, Abinader esté gobernando solo él tiene buenas intenciones pero eh, el camino del señor está llena de de, 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 de de malas y buenas intenciones pero que el señor nos coja bien, bien confesado nosotros que, que quizás podemos salir de esta, porque yo creo que el pueblo dominicano no vuelve a embarcarse en una más como esta, ¿tú me entiendes?
1: Sí.
3: Bueno. Y gracias por todo, cuídate. Gra gra gracias.
1: Que gracias. El Señor no, esté va. con ustedes. Y, con, Ay, su y con, su con su
3: espíritu, vamos a coger otra llamada. Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Sí, desde Puerto Plata, Ramón. Sí. Adelante, Puerto sí. Plata, Ramón. Mire,
14: eh, he querido llamar para solidarizarme con Donald Guerrero. Hmm. Eh, ministro de que tiene
6: a Miriam y a Jenny pues, en el ring pues, pues, eh, según no había, dicen ah.
14: Pero vamos no a había visto ¿Hay una carta? Eh, un funcionario eh, primeramente bien preparado, muy capacitado y segundo con tanta humildad como Donald Guerrero ojalá y que esas cosas no sean el objeto para quererle hacer daño porque para mí a Donald Guerrero se le quiere hacer daño a Donald Guerrero no necesita un peso del Estado Donald Guerrero llegó ahí siendo una persona rica y sobre todo un empresario con rama internacional. Sus, sus negocios pues son todos casi fuera del país. Entonces, ojalá y que esas investigaciones y eso ese famoso expediente que es el más grande del país eh, sea bien 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 estudiado y que, y Uy, que no se, se le haga daño ni, que daño. ni se dañe una familia como, como es esa familia y sobre todo ese caballero. Demasiado decente
3: ese hombre. Era cuánto? Cambio fuera. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
5: El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol
6: sol 106.5, la más interactiva.
12: Thank you
13: Dominicana. Lo tiene todo.
3: Bueno, a las 8 y 5 de la mañana arrancamos nuestra ronda de comentarios Y bueno, es el turno de nuestro abridor estelar, el periodista joven Muy buen día para don Cristian Cabrera
4: Buenos días Yuri, buenos días al equipo A trabajar Miren, a trabajar es un lema que se utiliza mucho Pero que parece el Congreso no, no le ha dado espacio Dentro de sus atribuciones Porque los importantes proyectos nunca son trabajados, o son engavetados, o son archivados. Incluso, me parece que eh, tanto la Cámara como el Senado adquiere constantemente, a través de licitación, colchones para dormir. Porque, a fin de cuentas, la población eso es lo que percibe de los proyectos importantes en el Congreso. ¿Y qué sucede actualmente? Bueno, vi con pena, hace unos días, una declaración que ofreció Bolívar Valera, diputado de Santo Domingo Este, del Partido de la Liberación Dominicana, y que decía, caramba, uno está prácticamente obligado a que los proyectos que son sometidos sean resoluciones para construir una cancha, para arreglar una calle, para cortar unos árboles, para que le den pintura a una escuela, porque los grandes proyectos nunca son aprobados y perimen y perimen y perimen, y nunca terminan siendo aprobados en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Cada cual ha tenido lo suyo históricamente Y eso me parece que obliga a los diputados y senadores a repensar su tarea Fíjense, este caso de Andrés Castillo Donde fue sometido por acoso Tres proyectos, uno de Hanlet Melo Uno de eh, Carlos Amarante Y otro de, eh, me parece, José Horacio Van en esa dirección, ninguno de los tres ha sido aprobado Ninguno de los tres ha sido aprobado Y con una estela de coproponentes respaldando ese proye esos proyectos Ninguno ha sido aprobado Pero Orlandito Jorge Villegas sometió Cuando llegó un proyecto No recuerdo si fue de resolución o si fue de ley Para el sistema educativo a través del de sistema STEAM De, de educación Ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas ¿Usted sabe qué pasó con eso? Ha perimido Omar Fernández depositó un proyecto Sobre la regulación de las transiciones gubernamentales Para evitar las diabluras que se dan Cuando hay un cambio de gobierno O el otro, la reforma al proyecto de ley De protección animal Ni fu ni fa Nada ha ocurrido, porque parece que la clase política no está interesada en darle curso a esos proyectos. Pero hay otros que son más relevantes incluso que ese mismo, o que esos mismos, o al menos pudieran ser así. Como es el caso del Código Civil, como es el caso del Código Penal, que bastante se ha hablado de la importancia de estos proyectos. Y que miren una vaina, independientemente de que se aprueben o no las 3, 2, causales, 5, 18, cuantas sean Yo creo que el pueblo dominicano se merece más lo uno y lo otro El código penal y el código civil Porque no es verdad que la República Dominicana va a poder luchar contra la delincuencia Si no se la tiene esos proyectos Ahí hay otro, el Centro Nacional de, eh, el Centro Nacional de Criminología y así usted va recorriendo y ni siquiera suenan esos proyectos. Ah, no, pero hay proyectos como el del día de la oración, Aplausos, un bizcocho y a rezar de rodillas. Yo soy católico, pero para eso no se, no se necesita un día. El día del compadre, aplauso para eso. El día del pelotero, insignificante las tres, cuál de ellas esté en primer lugar, lugar en esta competencia. Ninguna de las tres tiene sentido. Ninguna de las tres tiene sentido, desperdiciando papel y tinta para eso. Ah, pero yo sí les aseguro algo, yo sí les aseguro algo, que esos proyectos van a salir aprobados más rápido. Miren, se lo puedo jurar como que me llamo Cristian David Cabrera Segura. Aprobado de inmediato, porque no genera ningún tipo de conflicto. Señores, los proyectos país, los proyectos Estado, los proyectos Nación, generan conflictos. Y la grandeza de los políticos que ahí están sentados está en dirimir esos conflictos, o saberlo apartar en el momento que corresponde para darle prioridad a lo que la población necesita. Cuando eso no se hace, se le falta el respeto a la población. Y ahí hay muchos que trabajan, muchos que trabajan, mencioné algunos, no son los únicos, mencioné algunos. Hay un proyecto también para el tema de la, de la atención doméstica, no como, el del, no como el del Ministerio de Trabajo, que lo sometió Ivania Rivera. En 2019, me parece, o inicio de 2020. Vaya usted a ver, estamos en 2022 y nada pasa. Entonces, yo creo que, aunque sean rechazados, deben darle curso a esos proyectos para que se tenga una decisión, para que se tenga un proyecto que, a fin de cuentas, rinda algún tipo de resultados. Hay una loma de archivos, de proyectos sometidos, más grande que la Torre Eiffel hay en ese Congreso. Usted para papel a papel y la Torre Eiffel eh, tiene que subirse, empinarse para poder saludarlo. No pasa nada de eso. Entonces yo creo que la clase política hoy debe dar prioridad a ese tipo de proyectos. Y que el Congreso trabaje, pero trabaje bien, porque trabajan. Los diputados trabajan, los senadores trabajan muchísimo. Pero es un trabajo que en muchos casos queda vacío porque la gente no ve resueltos los problemas. Ahí hay un código por ejemplo, entre las leyes que se, eh, que, que se sometieron, la ley de hidrocarburos del, del gobierno, nada pasó. Entonces, aquí parece ser cierta la frase de que los proyectos que son aprobados de inmediato son o los proyectos de la embajada de Estados Unidos o los proyectos del de gobierno de turno, sin importar cuál sea. Y si eso es así, pues entonces cerremos esa vaina. Porque bastante costoso es el Congreso y vale la pena que sea costoso. Porque yo defiendo que el Congreso trabaje, pero tiene que hacerlo bien para ganarse el respeto de la población. ¿Sabes qué pasa? Salvo honrosas excepciones, cuando la gente ve a un diputado lo que dice, ah, ahí viene este, un vago. Y eso no puede ser así, porque incluso la falta de trabajo o de aplicación de algunos mancha a los que sí trabajan y a los que son responsables. Y eso no se corresponde con la justicia. Congreso, eh, como decía un candidato, mano arriba a trabajar. Cambio y fuera.
3: ...las 8 y 13 de la mañana... ...continuamos con nuestra ronda de comentarios... ...y es el turno de don Felipe Vallejos... ...muy buen día...
7: ...buenos días, gracias... ...buenos días a toda la gente que nos escucha... Eh, ...no hubo tan, tal relanzamiento... ...como se esperaba... ...al menos en la forma en que nosotros esperábamos... ...una en la mata como se dice... ...hasta la, hasta la hora no ha ocurrido... Sí, ...hemos
5: sido engañados...
7: ...hemos sido bueno... ...desinformados quizás de esos rumores... Y el gobierno ya cruza la mitad de su periodo constitucional, 2020-2024, al desgaste natural de todo gobierno se le suma también las, los deslices o errores de algunos funcionarios del gobierno del presidente Abinader. Y tomando el comentario que dijo mi apreciado compañero de cabina, Cristian Cabrera, dijo, el presidente empuja hacia arriba o a su, a su gobierno o el gobierno lo terminará por hundir. ¿Por qué? Fíjense, la encuesta RD Elige, dice que el presidente incluso hasta dobla en popularidad a algunos de sus funcionarios, a su gobierno en términos general quizás. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo aguantará esa popularidad del presidente antes de verse enlodado por los desaciertos de su propia administración? Este es un país profundamente presidencialista. Al presidente se le perdona mucho más. Muchas veces escucharán ustedes O ustedes mismos dirán Pero el presidente eh, el presidente seguro que no sabe lo que está pasando Hay que explicarle Yo estoy convencido de que el presidente no sabe eso que está pasando Es, es porque tenemos este, este ímpetu, este afán De perdonarle mucho más a él que a su propio gobierno Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar Antes, que, antes, de, que el presidente se le, antes de que el presidente se le responsabilice directamente? Es que el presidente desde el primer día ha puesto el pecho a todas las balas, a todas las crisis, en educación, en migración, en seguridad ciudadana, en economía, con la pandemia. Adicional, el presidente habla diario. Y para muestra un botón, ayer eh, fue noticia de que el presidente Abinader tenía cinco días sin hablar, ¿eso era noticia en este país? Por primera, Por primera vez, en cinco días no había hablado. Cuando su antecesor, cuando hablaba, se paralizaba todo porque el hombre iba a hablar. Danilo Medina habló más veces durante la pandemia eh, sumado que en todos los ocho años anteriores de su gobierno. El presidente Abinader habla prácticamente diario. Y eso obviamente tiene una consecuencia, que es una exposición natural y una exposición permanente que lo va a desgastar. Entonces, para mí, este es el momento de replantear y de revisar la estrategia. Este es el momento porque, aunque hasta ahora, presidente Abinader, se ha logrado blindar su imagen, la exposición permanente y ese ímpetu comprensible de proteger a su gobierno de toda crisis, dando la cara, porque nadie podrá decirle a usted que no da la cara, ese desgaste tarde o temprano vendrá a cobrarle la factura. ¿Han oído el dicho que reza, justos pagan por pecadores? Pues los pecadores de otros, los pecados de otros, vendrán a acosar al mandatario, responsable último, eso sí, precisamente de aquellos que contribuyen a esos pecados de su gestión y aquellos que están en otra cosa completamente distinta. Presidente, si usted quiere reelegirse que está en su legítimo derecho, de, pero no relanza su actual gobierno, pero no revisa los puntos débiles o puntos a mejorar, en el 2024 la población le va a hacer un cuento.
3: las 8 y 17 de la mañana continuamos y es el turno de Roselvis Vargas. Buen día, Roselvis.
6: Buenos días, compañeros. Eh, un saludo especial a los que nos sintonizan por las diferentes plataformas. Miren, yo hablé aquí hace, no sé, qué sé yo, un par de meses debía haber hablado de la ley 192-19, que es la ley sobre la protección de la imagen al honor e intimidad de un familiar vinculados a personas fallecidas y accidentadas. Y esto lo traigo a colación porque esta semana se conoció que la viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, fue favorecida con una sentencia eh, con la que se pagará a su favor 16 millones de dólares por la demanda que ella incó contra las autoridades, la Oficina del Alguacil y el Cuerpo de Bomberos del Condado de Los Ángeles, por haber compartido la fotografía de su esposo, el difunto eh, Kobe Bryant, esa leyenda de la NBA y de su hija, Gianna o Gigi Bryant, de 13 años, Kobe, que murió con 41. Eh, esto lo digo porque... Eh, bueno, también junto con ella, eh, un señor apellido, me parece que Cl Chris Algo, eh, fue favorecido con eh, una sentencia con la que se le pagará 15 millones de dólares también, porque en ese mismo helicóptero en el que iba Kobe, falleció su esposa y su hija y también se compartieron fotografías. Hasta este momento, según dijo la defensa de las autoridades del Condado de Los Ángeles, las fotografías no han aparecido en Internet o medios de comunicación. Oigan lo que bastó para que favorecieran con el pago de 16 millones de dólares a la viuda de Kobe Ryan. Que eh, las personas del Cuerpo de Bomberos y de la Oficina del Alguacil de Los Ángeles que fueron a la escena del siniestro o del accidente, compartieran con su círculo cercano fotografías de COVID. Incluso ellos dicen que en un bar eh, se la pasaron entre algunas personas o la mostraron. Fotografías que según la defensa de la viuda no se tomaron para fines de investigación. Y traigo esto al patio. Miren, aquí en República Dominicana nosotros tenemos, porque falta de legislación no es que estamos, tenemos la ley 192-19, esto significa que se aprobó apenas en el año 2019, que protege la imagen de las personas accidentadas y fallecidas, ya yo he hablado de eso aquí en otras ocasiones, y brevito, oigan cuál es el objeto de esta ley, atención señores, a las personas que han tenido familiares accidentados o fallecidos, y voy a hablar de feminicidios y del caso de Reinaldo, y también de la joven degollada en Moca. Ojalá le pueda servir a los familiares de estas víctimas, primero de accidentes y también de personas fallecidas. El objetivo de esta ley es la protección integral de la imagen, el honor, Ingrid Mendoza, el honor... ...y la intimidad familiar eh, vinculados a personas fallecidas... Eh, ...y también de personas en accidentes de tránsito... ...con respecto a las personas accidentadas digo lo siguiente... ...la ley dice... ...cómo se define la protección de las personas accidentadas... ...las personas accidentadas según el artículo 4 de la ley... ...podrán reclamar, atención... ...la protección de sus derechos a la intimidad y la imagen propia... ...cuando sin su autorización... ...estas hayan sido divulgadas por cualquier medio de comunicación... ...sobre las personas fallecidas... ¿Qué dice la ley? Bueno, que los familiares de un fallecido o la persona autorizada tienen derecho a incoar una demanda sobre la protección del honor a la intimidad y la imagen de la persona fallecida. Atención a estos conceptos. Por la intromisión ilegítima y la divulgación de imágenes sin su autorización. La ley tiene algunas excepciones, ¿verdad? En las que sí se puede divulgar imágenes, pero a mí me llama la atención algo. La ley define la intromisión y ahí mismo, en la definición de intromisión ilegítima, define de manera no muy clara cuáles imágenes no se pueden divulgar. Entonces, oigan esto, oigan qué dice la ley sobre la intromisión ilegítima. Atención a los medios de comunicación, a la gente en general, para que sepamos cuándo estamos haciendo una intromisión ilegítima en estos dos casos, accidentados y personas fallecidas. ¿Qué se considera intromisión ilegítima? La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona fallecida o accidentada que afecte su reputación, el buen nombre o la intimidad, así como la revelación o publicación en medios de comunicación de contenidos escritos de carácter íntimo. Y aquí hago un paréntesis. En mayo pasado, no, el 15 de julio pasado, nosotros conocimos el feminicidio de Milka Peña Esteves, de 35 años, esto fue en Dajabón, que murió a manos de su esposo o de su pareja o expareja, Leonel Alcántara Luciano, conocido como Miguelito, de 37 años de edad. Señores, ustedes recordarán que se publicó en medios de comunicación, y ustedes googlean estos nombres que le estoy dando, porque no lo vamos a compartir aquí, no lo vamos a poner, porque yo no me voy a prestar a eso, ni este medio tampoco, Milka Peña Esteves y Leonel Alcántara Luciano. ¿Se publicó la carta de este suicida? que la mató y luego se suicidó. No es una carta suicida, evidentemente, un documento íntimo. Entonces, la ley prohíbe claramente que se difundan documentos escritos de carácter íntimo de una persona fallecida y un homicida por demás. Bueno, ¿qué sigue diciendo la ley? Que es otra cosa que me llama la atención. Eh, sobre la divulgación de imágenes. Y entonces, aquí atención con el caso de Reinaldo. Dice en el artículo 14, numeral 2 que también está prohibida, o es una intromisión ilegítima, la captación, reproducción o publicación de una fotografía, filme, a propósito del caso de Moki, la joven de Goyada, o cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona fallecida, tales como fotos de cadáveres desnudos o en ropa interior, entre otros. Y aquí es donde digo que la ley tiene una definición difusa de cuáles son las imágenes que no se pueden publicar. Solamente en ropa interior o desnudos, entre otros. Y yo me pregunto, señores, que hasta este momento volví y lo busqué esta mañana. El único medio que tiene la foto de Reinaldo es al net y le tapan la cara, pero ustedes recordarán cómo circuló aquí y cuánto, la foto de Reinaldo con la pistola al lado y medio se le veía un puntito en la sien, entonces no estaba desnudo, no estaba en, foto de, en ropa interior, pero no es esta una fotografía de un hecho íntimo dentro de una casa a la que solo tuvieron acceso las autoridades investigativas y se difundió esa fotografía, entonces no es esto una razón por la que por ejemplo Ingrid Mendoza pudiera querellarse, entonces, no sé, yo creo que tenemos mucho que hacer en República Dominicana para cumplir esta ley. Tienen mucho que hacer los legisladores con esta ley que, en mi opinión particular, está incompleta. Eso de, entre otros, sobre el tipo de imágenes que se pueden publicar, deja muchísimo a la imaginación y muchísimo a la duda. Atención, Especialmente a las personas que pasan por procesos de accidentes Saben que están protegidos por una ley Cuando los curiosos quieran ponerse a estar grabando La situación de vulnerabilidad que usted está viviendo en ese momento
5: 24,
3: 8 y 24, continuamos Continuamos con la ronda de comentarios Y ahora es el turno de la versátil Muy buen día para Susi Aquino Ogotro
1: Denunciando los males, males Muchísimas gracias Yuri a todos mis compañeros del Sol de los Sábados El más influyente del fin de semana Y cuidado señores Lamentablemente le han dado libertad Pura y simple A Andrés Castillo Un tipo que según la entrevista Que vimos que dio En amplio para expresar su versión Es una persona que no sirve Ni para echárselo a los perros Como dicen popularmente él con su lenguaje corporal en alta durante toda la entrevista, desde el primer momento, si usted analiza la pose en que estaba sentado, sus gesticulaciones y cómo se comportó durante los 30 minutos de conversación abiertico como un beta, demuestra que él ni le duele ni siente esa conversación inapropiada por decir lo mínimo, que tuvo con una menor de edad de simplemente 14 años. Un hombre de mi edad, de 34 años, 20 años le lleva a él, a esa niña. 20 años, pudiera ser su papá, ¿eh? Porque cuando uno le lleva 20 años a una persona, pudiera ser su papá. A los 14 años es posible usted tener un hijo, lamentablemente, en nuestro país. Hay personas que han tenido eh, descendencia a tan temprana edad, que es un despropósito, pero es algo que ha ocurrido. Su arrogancia, su burla, durante toda esa conversación me dio asco a mí y a muchos otros dominicanos y dominicanas que tuvimos la fuerza de terminar esa entrevista, de verla, no se sabe cómo. El abogado que... <ríe> Eh, pues no dista mucho de lo que es su cliente dijo que una cosa es lo que la gente piensa y otra cosa es la verdad y que la verdad es que los medios de comunicación mienten para vender también estaba acusando a eh, los medios y a quienes trabajamos en los medios de que pudieran demandar por las opiniones que hemos emitido con respecto a su cliente. Y yo le voy a decir la verdad a Andrés Castillo y a Manuel Moquete, su abogado. La verdad es que los medios han expuesto una conversación de su cliente que si no fuera por los espacios donde se ha difundido, eso hubiese pasado desapercibido y nadie se hubiese enterado de la clase de persona que es Andrés Castillo, y que él estaba intentando provocar una inconducta en una adolescente, que sus motivos no tienen justificación alguna de lo que él le estaba proponiendo. La verdad es que, él dice en la entrevista que no sabía que era menor de edad y en el audio donde lo grabaron se nota claramente cuando él se entera supuestamente en ese momento que ella es menor de edad. Que en la conversación usted puede darse cuenta que lo sabía desde antes de la conversación y aún así sigue insistiendo para que la muchacha se escape de su casa para verse con él. La verdad es que él se ha puesto a mencionar otro actor, Uxío Liz, a quien nosotros conocemos, para intentar enmarañar el tema y tratar de sacar el foco de atención de lo que es la realidad y es la acción que él cometió. Intenta buscar culpables donde no los hay, diciendo que la joven estaba en su habitación con dos señores mayores amenazando a este actor español que reside en el país de que él pudiera ir a la cárcel. Y la verdad es que el papá de esta joven dio unas declaraciones ayer mismo diciendo que en esa casa habían varios menores que se habían reunido a compartir, como lo hacen muchos niños, y habían varios padres. Que no es cierto que la niña estaba sola en su casa con dos señores. Lo que pasa es que la mentira, la mentira tiene una capacidad enorme cuando está en boca de gente desalmada. Y también dice que nunca se había manchado su reputación. Bueno, tal vez nunca se había manchado su reputación porque no había evidencia de las cosas que, que él pudo haber hecho. Es tal vez una especulación de mi parte. Pero el desenvolvimiento que él tiene durante esa llamada es de alguien que no está haciendo eso por primera vez. lo puede ver como usted quiera, pero su desenvolvimiento es de alguien que no está haciendo eso por primera vez, dice que esa es su personalidad, que él no la quiere cambiar y se justifica y culpa a la menor diciendo que si a él lo llaman y se siente incómodo, él tranca la llamada. Usted es un adulto, mi hermano. Usted es el adulto y eso no lo exime de ninguna responsabilidad. Ninguno de sus alegatos lo eximen de responsabilidad. Ha tirado a esa niña por el suelo poniendo en duda su dignidad, hablando de que si se veía más adulta, que mintió en las declaraciones y nada de eso tiene que ver con el hecho de que usted duró tres horas horas intentando convencer a esa niña de que se escapara de su casa sin el permiso de sus padres y así lo dice explícitamente en la llamada que todos escuchamos que le diga que va a salir a tomarse el café con una amiga que si no puede salir sin que sus padres se entere y eso está claro todo lo que se hace escondido no es para nada bueno. Y también él señala que no tiene nada malo que desearle a la niña y a la madre y que él está seguro de que ellas se arrepienten del proceso porque ellas han quedado manchadas, que no saben cómo va a parar la joven después de todo esto. Usted fue el que dijo el nombre de la madre para que ubicaran a la niña, para que la gente supiera la identidad de estas personas. Y aunque obtuvo libertad pura y simple, estoy segura que nadie en este país le cree su inocencia. Él dijo que no se arrepiente y la verdad es que cómo se va a arrepentir. Cómo se va a arrepentir si él está viviendo la movie en este momento. Él está obteniendo una fama y una popularidad que no lo ha obtenido en todos los años que tiene de supuesta carrera profesional. Nunca ha tenido los minutos de fama que obtuvo en este caso y se nota que los está aprovechando ahora, señores. Es que ese tipejo va a coger fuerza porque el sistema de justicia le ha dado un espaldarazo y lo ha dejado impune con este caso. La verdad, y ya para ir cerrando, es que la culpa, Andrés Castillo, no es de quien grabó, no es de si la niña usaba maquillaje ni del diablo ni de su hermano. La responsabilidad es suya y no puede culpar a terceros para exonerarse de la responsabilidad de que usted duró tres horas dándole muela a una niña menor de edad para que se escondiera de sus padres para irse a ver con usted, sabrá Dios con cuáles fines porque todavía no se ha esclarecido si había una película o no había una película y parece todo parece indicar que no lo había, el abogado no ha podido responder si tiene la certificación que debe de darte el Estado a través de la DG cine para tener una película registrada, usted tener un guión de hace más de un año registrado en la onda en, en la onapio donde sea no te garantiza nada yo tengo canciones registradas de hace sabrá dios cuánto y porque yo tenga canciones registradas eso me da a mí la potestad de decir que yo tengo una producción en marcha y un cd grandísimo y que voy a grabar con lady gaga no mentira del diablo Mentira del diablo, Andrés Castillo, usted que dijo que era vicerrector de una universidad y era mentira, si mintió sobre eso sabrá Dios sobre todas las cosas que habrá dicho mentira, aquí en este país lo lamentable es que el sistema de justicia a los pobres le hacen un bulto y lo sueltan y a los ricos ni el bulto le hacen y eso pasó con este caso, yo espero que la justicia dominicana apele el Ministerio Público dijo que va a apelar y espero que lo haga porque esto ha sido una estocada para las niñas y para las adolescentes de nuestro país. Yo espero que se haga esa justicia y que si no se hace, lo hagan las compañías de casting que se han visto afectadas en su imagen por este importante caso y que le den la compañía de casting para que no se pare. ¿Y cómo usted le da para que no se pare una gente así no dándole trabajo nunca más? Espero que una producción que se respete, ninguna producción que se respete en República Dominicana. Le vuelva a dar trabajo A esa lacra humana como es Andrés Castillo Son
5: 106.5 El son los sábados el son...
3: Bueno, a las 8 y 39 de la mañana continuamos aquí en este Sol de los Sábados... ...y seguimos con nuestra ronda de comentarios. Ahora es el turno de la embajadora del pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe.
0: Muy buen día y muchas gracias para todos y todas. Eh, siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Parafraseando a Silvio Rodríguez en su canción del Elegido... Hoy haré la historia de una niña, de Rosaura Almonte Hernández, conocida como Esperancita y quien en este mes cumplió 10 años de muerta. Todo comenzó un 2 de julio del año 2012, cuando ya presentó fiebre, se sentía muy débil, le aparecieron algunos hematomas en distintas partes del cuerpo y su madre, la señora Rosa Hernández, la lleva al Hospital Docente Senma, aquí en Santo Domingo. Tras varios análisis médicos, confirman que ella sufría de leucemia, pero además se determina que estaba cursando un embarazo de siete semanas. Es ahí cuando, de acuerdo a lo que establece su madre, el equipo médico tomó la decisión de no tratarla por leucemia debido a su embarazo. Dice la señora Rosa Hernández que ella formalmente solicitó la interrupción del embarazo para que así su hija pudiera ser tratada contra el cáncer y preservar su vida. Sin embargo, lo que explica la madre de Esperancita es que esta petición le fue negada. Esa niña, esa niña duró 1, 2, 4, 16, 24 días ingresada sin recibir el tratamiento necesario para el cáncer y como consecuencia... Obviamente, su estado se fue desmejorando. Hasta tal punto que ya más adelante, específicamente, deciden eh, comenzar a aplicarle la quimioterapia. Sin embargo, lamentablemente, la madrugada del 17 de julio del año 2012, Esperancita falleció. Esperancita falleció y yo soy de las que digo que tal vez si su apellido hubiese sido otro, si ella hubiese tenido otra clase social, Rosaura Almonte Hernández hoy estuviera viva. Y fíjense que quise traer este caso a colación porque yo que soy comunicadora sé que las palabras a veces son muy frías, a veces las palabras se quedan cortas. Y en este país... Tenemos ya casi dos décadas debatiendo la posibilidad de que en circunstancias como estas, cuando la vida de la mujer corre peligro, se le pueda hacer la interrupción del embarazo para preservar su vida. Aquí nadie está defendiendo un aborto festinado e irresponsable. Aquí se está demandando lo mínimo, que es que en tres circunstancias particulares y específicas se permita decidir. Y este es un Estado social democrático y de derecho, lo dice nuestra Constitución. Y este es un país donde hay un sistema democrático, por lo que quienes abogamos por esta causa entendemos que no se trata de imponerle a quien quiera decidir en circunstancias tan fatales como esta seguir con su embarazo, obligarlo a que se le practique una interrupción, no. Pero tampoco se puede ser tan extremista de entender que en casos como este, como el de Esperancita, una niña que ya lleva 10 años muerta, entonces se permita o no se le permita tomar la decisión que ella y su madre tomaron, que era preservar su vida. Quizás... Si en el Código Penal estuviese abierta esa posibilidad, hoy esa niña estuviera viva, sería una gran profesional y pudiera más adelante tener otros hijos. Y lo digo porque aquí hay un eufemismo muy grande con el discurso de salvar las dos vidas, que en muchas circunstancias sería lo ideal, pero eso no siempre es posible. Y para muestra un botón, el caso de Esperancita. Pero traje este tema hoy por dos cosas. Número uno... Porque aquí en República Dominicana muchas veces los temas se tratan por moda. Y ahora creo que a propósito del caso de Andrés Castillo hemos coincidido nuevamente como sociedad en los vacíos legales que hay aquí a nivel penal que ha permitido que una persona como esta se salga con las suyas sin consecuencia. Ese, que es un país donde en los medios de comunicación y en parte de la cultura política se impone la cultura de la mano dura, yo sé que a partir de ahora hay mucha gente que se va a elevar diciendo, por eso hay que modificar ese código penal, y hay que modificarlo rápido y ya. Y sí, yo estoy de acuerdo, pero yo quisiera recordar que esa modificación debe de hacerse incluyendo la posibilidad mínima justa y digna de que en circunstancias como la de Esperancita no se permita que una mujer muera porque simplemente es una mujer pobre, porque allá tuvieron que llevarla a ese hospital. Pero estamos seguros que si su familia hubiese tenido las condiciones económicas para irse fuera del país, Esperancita estuviera viva. Yo he escuchado que el presidente de la Cámara de Diputados ha prometido que prácticamente en un mes ya el código penal estaría listo y yo estoy de acuerdo porque efectivamente aquí hay muchos delitos que no están debidamente tipificados es un código de la era napoleónica, código napoleónico de hecho así se le, se le conoce en términos jurídicos, Ahí hay muchos delitos que han surgido que no están contemplados y que hay que actualizarse, pero miren la necesidad de actualizar la ley no debe darse sobre el sacrificio de los derechos de las mujeres. Y yo nueva vez aquí llamo la atención de las autoridades porque hay un costo político y el PRM es un partido que en campaña prometió que no iba a permitir este tipo de violencia hacia las mujeres dominicanas y hoy le ha estado sacando el cuerpo a ese tema yo quiero solidarizarme mucho con la familia de Rosaura Almonte Hernández, Esperancita es un caso que para que ustedes sepan de hecho está siendo motivo de estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero creo que tiene que llamarnos a todos y a todas a la reflexión porque evidencia que ese eufemismo de que a veces es necesario o es posible salvar las dos vidas no es posible. Yo quisiera que a partir de ahora todos y todas reflexionemos sobre la necesidad de que en República Dominicana haya efectivamente una jurisdicción moderna y adecuada, pero que para eso no sea necesario que ninguna mujer muera. Y repito, ya para cerrar, estoy segura que si el apellido de Rosaura Almonte Hernández Arias Esperancita hubiese sido otro, ella estaría viva. Cambi fuera.
5: El sol de
1: los 8.47 minutos en este su espacio, el sol de los sábados y para cerrar el bloque de comentarios vamos a tener la participación del coordinador de este programa, el Titán de la Juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
3: Muchísimas gracias, Susi, Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, vamos a hablar sobre... vamos a tener dos temas, pero el primero es hablar sobre el caso de Andrés Castillo. Vamos a tratarlo primero desde el punto de vista jurídico. Es cierto, es cierto que, eh, digamos, se destapa... Un escándalo cuando este joven, eh, este hombre de 34 años, intenta seducir a una niña de 14 años, digamos, por vía telefónica, por el WhatsApp, eh, ofreciéndole villas y castillas sobre una supuesta grabación que por lo que podemos ver, por los hechos, por los acontecimientos, efectivamente no iba a ocurrir. Ahora bien, en la República Dominicana es verdad que no existe, digamos, el acoso eh, en esta tipificación legalmente. Solamente existe eh, en el artículo 333 de la ley 2407 que establece que se constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual realizado por una persona, hombre o mujer, que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones. Es decir, si no existe una correlación de fuerzas, no existe el acoso en el caso laboral, porque es solamente donde se tipifica legalmente en la República Dominicana. Eso es real. Yo recuerdo que cuando estuve en la universidad... La, profesoria, la profesora Dilia Leticia eh, hizo una campaña con nosotros sobre el no acoso sexual callejero y eso digamos que tuvo un impacto eh, intentando llevarlo a la legislación dominicana pero no fue fructífero el esfuerzo, no fue fructífero el esfuerzo. Y es verdad también que si se mantiene esta tipificación del caso, realmente no habrá ningún tipo de persecución real dentro de la justicia eh, y por eso el Ministerio Público en dos tres meses, digamos, que ha estado relacionado a este caso, no ha podido dar una respuesta contundente hacia él. De hecho, me parece que cometió un error estratégico eh, al momento de dejar preso. A, esta, a este joven Al momento de dejarlo preso Porque eso sí contribuye Al posible relato de victimización Que él quiere generar En torno a su figura Porque si no había Si no había, digamos Una serie de pruebas contundentes Para que esa persona Se pudiera mantener Digamos, en las manos de la justicia No debieron No debieron encarcelarlo porque solamente eh, podía mantenerse legalmente 48 horas 72 como máximo, que fue lo que ocurrió. Ahora bien, ahora bien, sí se puede, sí se puede, eh, digamos, hacer un planteamiento, hacer un planteamiento en torno a la seducción o sustracción de menores. Sí se puede hacer un planteamiento. Y la familia de la menor debería entonces reformular la acusación en torno al Ministerio Público para que haya una acción más contundente en el caso de Andrés Castillo. Eso es la parte jurídica. Ahora bien, la parte de este joven y cómo esto afecta a la sociedad. El abogado dice, y lo mencionaba lo mencionaba Susi, el abogado dice, no, 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 es que el guión que él planteaba para, para esta película, para este cortometraje, lo que fuese Ya tenía tiempo registrado en la onda Puede estar registrado en el Vaticano Y para usted contratar a una menor Tiene que haber un contrato Donde haya ciencia de parte de los padres los tutores Puede estar registrado donde usted quiera Ese guión y si no hay un aval por parte de los padres, un poder jurídico que faculte la contratación de esa niña, es ilegal. Es ilegal. Ahora bien, este joven viene y dice ahí, no, 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 es que si a mí me llama quien sea y, y, y no me trata bien y no me gusta, yo le cierro. ¿Qué charlatanazo? ¿Qué charlatanazo? Hay que explicarle eh, lo que en psicología eh, se pudiera utilizar para usted ser una persona que le lleva 20 años, 20 años aventajando a la persona que usted está enamorando. Hay que explicarle eso a, a la gente. Que, yo creo que no hay que explicárselo. Yo creo que no hay que explicárselo. Yo creo que no hay que explicárselo. No Pero no solamente eso. Eh, yo no seré ningún psicólogo, pero la actitud que él demostró ahí Ahí me parece que hay un patrón conductual de trastorno Profundo Profundo Pero por otro lado, los medios no se pueden dar el lujo de exponer a este tipo No se pueden dar el lujo Porque él va y revictimiza a esa niña Que ella maquillada parece de otra edad Sí, y tú, Andrés Castillo, vestido de mujer, no parece hombre. ¿Entiendes? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Eh, va y revictimiza a la niña, no, que yo tengo una película con un actor. Apuesto peso a Moriqueta. Que si aquí vienen y me demuestran esa certificación que tú tienes esa película con ese, ese, ese actor, yo dejo los medios de comunicación. Dejo los Ahora, tiene que estar preparado para la reacción que eso pueda generar. Tiene que estar preparado para la reacción que eso pueda generar. Porque nosotros creemos en el debido proceso. Nosotros creemos en un Estado democrático y de derecho, social y democrático y de derecho. Creemos en la justicia, creemos en las garantías. Pero bueno que Andrés Castillo sepa que si él es hombre en la calle... Hay gente que puede ser hombre dos veces. Es bueno que él lo sepa. Y como yo dije al inicio, si él encontró un vacío legal que hoy lo salvó, muy probablemente mañana venga alguien que le llene ese vacío legal. Cambio y fuera. El
5: sol de los sábados.
3: Bueno, a las 8 y 58 de la mañana es importante resaltar a toda la gente que nos ve y que nos escucha que la producción valore, valore eh, el esfuerzo que han hecho los talentos el día de hoy. Mire, antes de las 9 de la mañana, señorita sí. Jennifer, nosotros hemos concluido. Eso los gracias comentarios. a mí. ¿eh? Fuimos, fuimos breve. Eh, breve. Eh, sí. Nosotros fuimos breve. <risa> <todos. risa> Felipe inicia la tendencia y
0: le seguimos
7: obedientemente.
0: Sí,
3: sí, sí. Eso es importante, valorar la tendencia, ¿verdad, Felipe? En las pues sí, encuestas y eso. Es bueno, temáticas. Mm -hmm. mm -hmm. las no la tendencias, que nos conviene. No. Las económicas me refiero. A las 8 y 59 de la mañana tenemos nuestro primer invitado del día de hoy. Con nosotros está el buen amigo Franiel Genau, que es miembro de la comisión política del partido Opción Democrática. Y estará hablando con nosotros el día de hoy sobre esta, esta nueva propuesta. Esta nueva propuesta que yo creo que enriquece. Eh, el escenario democrático, el sistema de partidos en la República Dominicana Y que está principalmente liderado por jóvenes con una extraordinaria capacidad Así que muy bienvenido Franiel al Sol de los Sábados Yo
5: pido
0: Gracias. un aplauso por sí, favor, sí, sí. complácame. para mi querido amigo Franiel
15: yo, yo creo que me van a llevar suave porque yo estoy entre amigos y amigas no, lo que. menos no, no, no. Felipe, menos Felipe. No te confíes, bueno. que tengo un par de preguntas. No, yo sé, yo sé, yo sé. Suave, suave te acomodaste, te
7: acomodaste. Arranca tú entonces, Felipe. ¿no? no, no, primero vamos suave. Ah,
0: okay sí. Bueno, pues vamos entonces a <clears> ver <throat> un poco a partir de, del contexto. Eh, Franiel, hemos visto que ya Opción Democrática ha estado haciendo una serie de acciones, tanto en, aquí en el país como en el exterior en busca de que la Junta le revalide el reconocimiento como partido político. ¿Cómo van esos aprestos? Nos
15: restituya. Bueno, mira, eh, primero que nada, gracias a ustedes por, por brindar este espacio para conversar un poco sobre lo que estamos haciendo. Eh, como he sabido, Opción Democrática eh, estaba eh, desde 2019 en un proceso que es un proceso, porque las fusiones no se decretan, sino que se construyen. Uh -huh. Y del 2019 nosotros habíamos iniciado un proceso de fusión, de pacto de fusión con Alianza País. Eh, lamentablemente, y con mucha tristeza lo asumimos, porque no fue un, digamos, una posición alegre que asumimos todos y todas, decidimos eh, a principios de este año, en, en las últimas discus discusiones de esa fusión, que pretendía hacer algo nuevo, sino que no pretendía hacer Opción Democrática ni Alianza País, sino un espacio nuevo eh, para, 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 las, para presentárselo al país. Eh, de mutuo acuerdo, eh, la dirección de Alianza País y la Dirección de Opción Democrática decidimos separar, dejar, dejar eh, sin efecto la fusión que no se concretizó solicitamos a la Junta Central Electoral, eh, en el marco de sus atribuciones, que lo establece el artículo 123 de la Ley de Régimen Electoral de Revisión de los Pactos de Fusión, que eh, revisar el pacto para eh, eh, colocarnos eh, en la posición anterior al pacto, en la cual eh, Alianza País y Opción Democrática eran dos partidos, eh, que somos dos partidos distintos, lo asumimos así, pero que somos partidos amigos y, y que compartimos, digamos, horizontes comunes y que probablemente eh, nos verán en, en alianzas electorales en el 2024. Estamos ya, eh, en términos muy concretos, esperando la resolución de la Junta Central Electoral nosotros estamos muy optimistas, la Junta hizo una consulta a los partidos políticos De los 28 partidos y cuatro, o tres movimientos que existen actualmente, 20 partidos se expresaron de manera afirmativa Planteando de que era de justicia y correcta la posición que había planteado Alianza País y Opción Democrática ¿Y cuáles son
0: los que se han opuesto? Esos partidos que no han estado de acuerdo
15: Okay. No tengo los nombres, pero no son de los partidos O sea, no ningún son. ningún partido eh, O sea, corrección mira, ni, De los 28 partidos eh, Ningún partido dijo que no eh, 20 dijeron que sí Entre uh -huh. los que están todos los partidos mayoritarios Y los partidos emergentes
0: Un buen sí, síntoma sí, sí, sí.
15: Eh,
7: Su Felipe. partido, señor <risa> es, <risa> opción democrática tengo Yo miedo. quiero saber ¿Por qué, esta, por qué se diluye eh, En este contexto esta división? Y, y de lo cual personalmente me alegro porque siento que, sobre todo Opción Democrática, tiene jóvenes muy valiosos que eh, de alguna forma no se les permitía crecer bajo el liderazgo eh, o uno de los liderazgos de eh, una, un hombre que ha sido varias veces candidato presidencial. Eh, ¿Fue una de estas razones por la cual Opción Democrática hace su, está volviendo a hacer su propio camino? ¿Es que no había democracia interna que permitiera crecer?
15: Bueno, mira, nosotros... Llegamos a la conclusión eh, que tenemos visiones distintas de cómo hacer y organizar la política. Eh, y, y creemos que la participación política hoy eh, tiene otro, otros tiempos, otras formas, eh, qué es lo que estamos tratando de practicar en Opción Democrática y, y, y me concentro un poquito en lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, de las, de las cosas que nosotros queremos hacer y vamos a hacer. Opción Democrática todos los meses rinde cuentas de los gastos que recibe. Tú puedes... De los ingresos. De los, perdón, sí, de los ingresos y gastos que nosotros realizamos. Tú visitas la página web y las redes sociales de Acción Democrática y tú vas a ver cómo hay una rendición de cuentas de, de las cosas que nosotros hacemos, eh, tanto de las decisiones que tomamos como de lo financiero porque la democracia y la transparencia no solo tiene que ver con la, lo, la parte financiera sino también claro. tiene que ver cómo y quiénes deciden eh, las cosas en los partidos políticos. En opción democrática, eh, en el proceso que hemos estado haciendo de restitución o de relanzamiento en, en los territorios, por ejemplo, que hoy tenemos equipos en la diáspora, en, en Nueva York, en New Jersey, estamos construyendo ahora en Madrid, en Londres eh, aquí en, en los territorios, estamos en Santiago, ahora vamos para. Hoy, eh, justamente, ahorita tenemos una asamblea en San Pedro de Macorís, eh, estamos en el Gran Santo Domingo, o sea, en los tres municipios: Santo Domingo Oeste Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, y en el distrito. Y una de las cosas, por ejemplo, es la participación, eh, como tú señalas, de jóvenes y de mujeres. Para nosotros fue una súper sorpresa, una sorpresa. Que, que no era tan sorpresa porque la esperábamos por lo que hemos visto, y es que de la mayoría de las direcciones que hemos constituido son mujeres que la, que la, que la dirigen. Pero no bueno. respóndele
0: a Felipe si es que no era posible hacer eso cuando estaban en Alianza País. Fray Vamos Yel. a llamarlo por su
6: nombre, ¿será no? Vamos a ser
0: prudentes. No, nosotros,
15: mira, nosotros, como yo decía, tenemos formas. Eh, nosotros respetamos y, y entendemos la visión de los compañeros. Eh, de, de Alianza País eh, con quienes compartimos casa yo mismo eh, tuve la responsabilidad de ser eh, secretario general de Alianza País en el Distrito Nacional durante los últimos tres años eh, y respetamos y apreciamos mucho a los compañeros y compañeras pero entendemos que tenemos visiones distintas de hacer las cosas y pero que podemos caminar juntos hacia el horizonte que, que planteamos pero no necesariamente que eh, yo creo y pero usted no dicen nada de eso como dicen el viejo mi, partido ni nada de mi eso mi ¿no? tesis <risa> no mi tesis como dicen, como dicen los otros digamos. mi tesis mi tesis es que a nosotros no fue tan bien en el en el 2020 eh, y además fue una coyuntura nosotros en el 2020 nosotros teníamos la vocación de ir unidos. porque Y es lo que queremos hacer ahora. Nosotros estamos trabajando junto con otras fuerzas políticas para que haya un bloque alternativo, progresista en la República Dominicana en las elecciones. En el 2020, lamentablemente, y por la vocación... Eh, que de esa sí hay que hablar, de la vocación autoritaria y, y poco cerrada de los partidos tradicionales que acordaron una ley de partidos y una ley de régimen pero de electoral. Pero de
0: los partidos eh, alternativos y progresistas también hay esa cultura eh, autoritaria, Franiel.
15: Claro, pero de la que impacta más en la sociedad en sentido general, eh, las decisiones que se tomaron con las leyes de partidos y régimen electoral evitaron, por ejemplo, que organizaciones como Alianza País, por un artículo, que era el un artículo del régimen electoral que impedía que las organizaciones nuevas, como era el caso de Opción Democrática, participaran en las elecciones con alianzas en su primer torneo electoral. Y nosotros que teníamos esa vocación y que la tenemos hoy de ir en alianzas, decidimos eh, que el instrumento para hacerlo era la, la fusión. No hemos dado cuenta de que ese éxito que tuvimos no necesariamente nos que nos, que nos permitió caminar juntos era eh, era lo mismo para ser una misma organización y estar en una misma casa. Y, y llegamos a esa conclusión y entonces estamos en este proceso ahora de, de reconfiguración y, y de relanzamiento de, de opción democrática.
1: Daniel, dentro de sus filas está el diputado José Horacio Rodríguez, que si mal no recuerdo fue el más votado en el Distrito Nacional. En, el, eh, la,
15: en la circunscripción 1. A la 1 del
1: DN. Y eh, ahora reciben al regidor Mario Sosa Torres.
15: Más votado del país.
1: Exactamente. Que en ese wow. momento realmente, wow. eh, pues para salir, se retiró de la bancada de los regidores del PRM para ir a Opción Democrática. Primero, sin saber para dónde iba, y luego, pues, eh, fue para allá. ¿Qué están haciendo ustedes para fortalecer sus candidaturas de cara a una propuesta electoral en las elecciones venideras y de obtener resultados positivos, alzarse con los escaños en los próximos comicios?
15: Muchas cosas, eh, pero antes que la candidatura nosotros estamos eh, en una discusión de, de ideas, nosotros creemos que a la República Dominicana le hace falta partidos que, que, que discutan.
1: ¿Y vota por ideas y la gente? ¿eh? Yo
15: creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es un, un mito falso uh -huh. que en las próximas elecciones nosotros vamos a demostrar. O sea, un ejemplo de que la gente vote. por la nosotros vamos... la circunscripción del de Distrito Nacional. Bueno, vamos bien. por ideas a, la tres, a ver qué pasa. No, claro. bueno. no bueno. O
6: salgamos del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo.
15: Mire, yo creo que nosotros tenemos que ver la historia reciente de la República Dominicana. Si la historia reciente de la República Dominicana No ha demostrado es que hay una mayoría social Dispuesta eh, No al cambio Porque esa palabra parece que está como medio
6: <risa> Pero medio, también.
15: medio Descontextualizada en este contexto eh, Valga la redundancia No se no Hay una mayoría social En la República Dominicana Dispuesta a apostar por políticos Y fuerzas diferentes Porque esa mayoría social Se expresó en la lucha por el medio ambiente que inició a partir de 2007 con la lucha contra el rock ash, por la, eh, contra la cementera en los haitises esa mayoría social que luchó por el 4%, esa mayoría social que se aglutinó en justicia fiscal por ese famoso eh, déficit del 2012, esa mayoría social que luego participó de manera activa en la marcha verde por el fin de la corrupción y de la impunidad. Pero esa mayoría social no ha encontrado un instrumento político que se conecte con esos anhelos de cambio, de transformación que quiere, que quiere la República Dominicana. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales, hegemónicos, hasta ahora que han controlado digamos el, el escenario político lo que están en, en discusiones eh, digamos de ellos yo
3: lo que han construido este país yo
15: también. yo habitualmente trato de leer lo más que puedo los periódicos diariamente y cuando leo las declaraciones que hacen los dirigentes de esos partidos eh, parecería que ellos se hablan entre ellos, parecería que lo importante es lo que dice uno y lo que dice otro, y no lo que está pasando en el país, no lo que, lo que la gente está sufriendo de manera cotidiana. Y yo creo que si aquí hay un partido, eh, y es la vocación de Opción Democrática, que conecte con esa mayoría social que quiere transformaciones, probablemente se dé eso. Y sí, hay una particularidad en, en que hay que reconocer en la, en la geografía de la circunscripción 1, que permitió que José Horacio Rodríguez fuera el diputado más votado eh, en esa circunscripción, que lo hizo con ideas pero yo creo que esa, esa demografía, esa, ese electorado, digamos, para hablar en términos de de, de marketing electoral está en este país, no solo en la circunscripción 1 yo creo que hay muchísima gente buena dispuesta a apostar por cosas diferentes y que, que, que los políticos que quieren hacer lo que quieren ganarse a esa gente tiene que empezar temprano, uh -huh. tiene que caminar mucho y hablar mucho que a veces un poquito lo que nos falta a, a los políticos que estamos en el lado progresito, alternativo, que comenzamos un poquito tarde y en la opción democrática lo estamos haciendo temprano
3: Renel, Justo eso iba, dos preguntitas Primero, si hay una posición ideológica, digamos, con la que Opción Democrática quiere ser eh, caracterizado o quiere darse a conocer, eh, entendiendo el panorama de la República Dominicana en la que las ideologías realmente históricamente nunca han tenido un peso importante y eh, o no se ha dado, verdad, el lugar que se debería, y hasta dónde podrían llegar las alianzas de, de Opción Democrática de cara al 2024. ¿Tú decías que se van a aliar, van a hablar en el bloque alternativo democrático? Eh, está el partido de Amablaristi Castro, que no sé si se parece a Opción en el blog, Democrática en el, Congreso. en el Congreso, que no sé si se parece a Opción Democrática pero sí sé que a la diputada se parece mucho entonces, ¿cómo puede variar ese, esa dinámica, digamos, de alianzas?
15: Bueno, son dos cosas, lo primero yo creo que eh, solemos decir que no existen las ideologías en la República Dominicana o que no son importantes, yo creo que existen, o nosotros creemos que existen, lo que pasa es que hay una ideología que ha dominado el escenario político eh, ideológico de la República Dominicana hay otra cosa también que es importante resaltar es que muchas veces solemos confundir y, 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 y es como recurrente en la República Dominicana posiciones ideológicas con posiciones políticas mm -hmm. eh, el, por ejemplo el caso de las tres causales las tres causales no es una posición ideológica es una posición política porque el partido popular de España que es un partido de derecha está en favor de las tres causales y ha votado en el Congreso de España a favor de las tres causales. Eh, o, o, y, o de la, digamos, de la gestión del aborto en, en España. Entonces hay, hay que separar. Yo creo que, eh, más que hablarlo en términos ideológicos, yo creo que la República Dominicana necesita, es sano para la democracia. La democracia se fortalece, o el sistema democrático se fortalece en la medida que hay un debate sobre, sobre la visión de país, que eso es al final lo que es la ideología, sobre hacia dónde vamos. Yo creo que es muy pobre. El, el debate político en la República Dominicana. Al final, ¿a qué se reduce el debate político de la República Dominicana? ¿O cuál es la ideología de fondo, digamos, detrás de los partidos tradicionales? Lo no,
6: cierto es que no están tan marcadas, eso sí hay que decir.
0: O, o
15: hegemónico. ¿Por qué? No
0: identificadas.
15: Por, no identificadas, yo porque no
0: identificada. Porque en las acciones porque, están marcadas. ¿no? ¿Por
15: qué? Porque los partidos tradicionales en la República Dominicana, nuestros amigos de, del PRM, nuestros amigos del PLD, de la Fuerza del pueblo, su preocupación es lograr el, el poder ejecutivo para gestionar el presupuesto nacional pero no para qué vamos a hacer con el presupuesto nacional más allá de nombrar ministros de nombrar amigos de, de gestionar eso, es, ese presupuesto
3: Wow, está fuerte esa. Está fuerte eso. Eso, eso, eso es, es para es pa, es pa un debate, sí, porque, o sea,
15: la, sí, visión, sí. O sea, si vemos
3: sí, una no, visión. Yo creo de,
6: que eso es injusto. O sea, si una visión no. de país. Yo, gente yo, interesada yo, en eso, yo, pero decir que yo, una organización política.
0: ¿Cuál es la
3: visión? Gigante, ¿cuál yo, yo, la, yo, yo creo yo, que había una visión de país es? muy clara en torno a la sociedad. A mí en la estación
6: me hace sentido lo que
3: dice. Hay muchas personas eh, con esa
6: intención,
0: pero
15: no
6: toda una organización política.
15: ¿Pero cuál es la visión de sociedad del PRM? ¿Cuál es la visión Vámonos de la sociedad? Vamos a revisar ¿Cuál es la, la propuesta
6: de gobierno de, del Que de, no cumplen, de, de, como las tres causales Que la pusieron en la propuesta de
0: la gobierno y no PLD la
3: cumplen la, la puedo, pero, la,
6: Una cosa es la propuesta De, de, de gobierno, Milicen Y otra cosa es la composición del poder legislativo Que es al final el que decide También bueno, pero, le favorece y no lo cumple Pero, hablando de, de,
15: de, hablando pero la de, propuesta de,
6: de gobierno está también, Pero
15: hablando de Propuesta de gobierno Una propuesta de gobierno del, del PRM Fue eh, una serie de líneas Para el tema de la seguridad ciudadana que es uno de los temas de mayor preocupación en la República Dominicana. Sí, sí. Eh, Se disolvió
6: la Comisión para la Reforma de la pero eso no es, eso, eso no es eh,
15: Pero ahí voy. Eso no estaba en la propuesta de gobierno, hacer una comisión. Luego salimos que vamos a hacer una comisión. Luego que vamos a traer unos. Luego que vamos ah, a, pero es pie, luego, ¿a una
6: propuesta de gobierno. Luego
15: que vamos a traer, vamos a traer no unos asesores de países como Colombia o Chile, donde la policía de ambos países ha sido altamente cuestionada por la gestión de. De, de los derechos humanos, de los derechos humanos ah, Y de y de y hasta administrativos okay. eh, y, y tú miras eh, Declaraciones Como la que hizo recientemente el, el ministro de interior y policía Que no es cualquier persona El ministro de interior y policía Es la persona que tiene que gestionar La seguridad pública de la República Dominicana Es, es quien dirige, orienta Conduce la política de seguridad del Estado Y te plantea que no es posible tener un policía en cada casa dominicana. Eso no
6: niega que haya eso, una propuesta del gobierno y que, hay, y que hay un programa. No, pero pero
15: se, se, se siente que hay falta de coordinación. Yo creo que... Que me parece que a los amigos del PRM les sorprendió haber ganado la, la, las acciones que es que, que, que un grupo no de WhatsApp que, que, que tienen. Pero tu segunda pregunta la alianza, sobre sí. las alianzas. Ah. Mira, la vocación de Opción Democrática es construir un frente o un bloque amplio de actores progresistas, democráticos que quieran impulsar las transformaciones que necesita la República Dominicana, que, que vayan desde el poder ejecutivo a través de una candidatura presidencial, en la cual debemos creemos que debe ser a través de unas primarias abiertas en las que se sume se, la, se, ma la mayor cantidad de actores posibles, no solo
3: alguna posible candidatura presidencial de ese país, de perdón, de opción democrática, disculpa.
15: Tendremos una propuesta, la, la presentaremos en su momento, pero decir, te digo, mira, nosotros queremos presentar candidaturas alternativas a todos los niveles. Una candidatura presidencial, una can candidaturas en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados y también en el Senado, en las alcaldías y, y a nivel de regidores y, y alcaldes, porque hay que construir y empezar a cambiar la lógica de, de, desde la cual se ven estas estas posiciones. Mili.
0: Para hacer mi pregunta, tengo que hacer algo de justicia y de contexto. Miren, Franiel Genau, que ustedes lo ven ahí sentado... A mi lado, ha sido un actor indiscutible en los cambios más importantes que se han registrado en las últimas dos décadas en República Dominicana formó parte activa de la coalición por una educación digna, gracias a la cual se logró ese 4% para la educación, formó parte muy activa y determinante en el movimiento Marcha Verde, gracias al cual hoy día tenemos un ministerio público que está librando una batalla contra la corrupción y la impunidad, y además formó parte del equipo de campaña de José Horacio Rodríguez, que la principal lección o enseñanza que deja dentro de la cultura política dominicana, es que se puede ganar en base a ideas y sin invertir o gastar tanto dinero en campaña. Ese es Franiel Genao. Entonces, a ese Franiel Genao, con ese contexto, yo quiero hacerle una pregunta en el siguiente sentido. Se critica mucho que quienes han formado parte de los movimientos sociales en República Dominicana luego pasen a partidos políticos, en algunos casos tradicionales, en otros no, y que lleguen al Estado Dominicano. Aquí en República Dominicana eh, hay algunas personas y sectores que ven eso mal, porque que entienden abandonan que abandonan su lucha, que se venden, que traicionan sus principios. ¿Qué le respondería Franiel Genao a quienes piensan en esa dirección?
15: Bueno, lo primero es que tengo que hacer una aclaración. Yo empecé joven. Fue. <risa> no,
0: no es que eres viejo. No, exacto. Son,
15: son solo 32 que yo tengo. Lo que que yo con 14 ya estaba organizando, a rendido, a rendido, organizando, rendido, organizando, organizando protestas. Eh, mira, yo creo que... Porque se ha dado mucho ese debate en los últimos dos años. Eh, y siempre se da, porque ese debate se dio... Yo lo viví en el 2016, lo viví en el 2012, lo viví en el 2010 de que porque siempre pasa, es normal. Yo creo que es de justicia. ¿Qué buscan las personas que se movilizan en, 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 en el ámbito social?
0: Políticas públicas diferentes.
15: Buscan hacer que la, que la gestión de gobierno sea mejor, tenga mayor calidad, tenga mayor transparencia, esté orientada hacia un lugar o hacia otro. ¿Y qué mejor manera de cumplir esos sueños de que las cosas funcionen, que sea parte del tren gubernamental. Yo creo que ahora yo pudiera decir en términos muy personales que eh, yo tengo ideas diferentes sobre el camino que han tomado algunos compañeros y compañeras, eh, con los cuales yo he estado en la trinchera en los últimos en las últimas décadas. Pero yo creo que es de justicia, y además lo hable que se sumen y, y estén en el espacio gubernamental. Porque es? van a hacer eh, lo que quieren hacer. O sea, no es lo mismo tú pedir... Eh, que se hagan las uh -huh. cosas, que tú estar en el lugar para hacer que se ejecuten.
0: ¿Cuál es esa visión distinta? Porque tal vez eso justamente es justamente lo que respondería a mi pregunta. Y yo te lo digo porque aquí hemos debatido duramente. Hay gente que se ha dedicado no, dado, a, a buscar... Han intentado darle. Han intentado darle, Franiel, no te le lleves de mudado, Yuri. Ah, que la gente de, que fue activista de Marcha Verde y que hoy día está en tal institución, en tal institución, lo la 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 lo bueno, pero en tal institución. Es que No, no, no ser, pero el, el cuestionamiento no es,
3: Franiel. El cuestionamiento es partir... No, no, de un engaño hacia la sociedad Porque yo llamo la cosa por su nombre A partir de un engaño social Y de decir que usted perseguía Un bien colectivo y un bien común Desde no, el anonimato eh. Sin ningún tipo de interés político bien común era Entonces, otro, pero, Entonces Yuri, si usted pero, tiene un bien Si usted tiene sí, un objetivo político sí, no Eso da claro pero, O sea, eh, dígalo Pero protestar pero,
7: no, Estoy parcialmente de acuerdo Porque protestar y reclamar un derecho tan fundamental Como que se le cuente el voto a una persona O que aquí no haya tan eh, no haya impunidad, y luego entonces esa persona recibe una oportunidad para servir en el Estado, en el gobierno que sea, yo creo que es un derecho legítimo. del 100%. 100%. Claro, 100%. Claro. Claro. por No implica, por ejemplo, hay mucha gente hoy Pero todo eso el,
3: responde al método, digamos, de, que dio origen a esa lucha y de cómo la sociedad entonces luego lo interpreta. Porque si tú partes de decirle a la sociedad, no, 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 no es que yo, mira, es que yo no busco nada, es que yo te juro que yo no busco nada.
0: Pero se busca mí, un político. Pero está
3: bien, y a mí si me ofrecen no lo cojo. ¿Entiendes? Eso Entonces, ese, a eso ya, yo a eso me eso refiero. No creo que
0: esa sea la generalita.
3: No, no, me refiero a o eso. Que decir a eso que me, o sea,
0: al final, y es como decía Felipe, o sea, son personas, y lo dice Franiel, que tienen unas metas políticas que claro. no son partidarias. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, la cultura política es tan frágil que no se puede identificar lo uno de lo otro. A ver,
15: pero pero yo, mira, defiende, yo, son dos pero cosas, pero son dos cosas, mira, son dos cosas. Por eso quise como que La para... primera es que ese tipo de razonamiento Yuri que no lo comparto, uh -huh. parte del mismo lugar del que parte la imagen que se ha construido, difundido e instalado de que la política es una vaina uh -huh. para usar una cosa bien llana, de que la política es una vaina sucia. Y de que no debemos estar en política. Que lo único ¿Quién que ha hecho. alimentado eso. Los que han alimentado eso. Los, los que alimentado eso. Es los mismos que han tomado es? los cargos. No, 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 no solo. No han no, desacreditado no, la clase política no, 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 en términos no, 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 creo, no, creo, Yuri, que. Eso del No creo que. Esa la
3: atomización del pensamiento neoliberal, correcto. Por
0: eso. Pero no te lo a quienes protestaron, por ejemplo, en la No, no, no. Yo no
3: estoy indilgándoselo a eso. Yo estoy diciendo. ¿Quiénes inventaron esa base sin saber que la atomización del pensamiento neoliberal fue la producción.
15: Fue que produjo eso.
1: Claro. Pero ¿quién...? Quienes... ¿eh?
15: <risa> Mira, pero tú sabes quiénes son los responsables de que la gente crea que la política es algo sucio.
1: Los políticos
0: sucios. Quienes
15: han dominado el escenario político los últimos 20 años. Esos son los que han hecho que la gente se desentienda de la política ay. y no quiere estar en la política o los críticos demagógicos que no conocen la realidad de esos últimos 20 años
0: ay Dios
2: mío
7: ¿Cuál es el, yo pienso que se está generalizando de lado y lado diciendo eh, son todos los de la marcha verde y todos los del yo PLD sí, yo pienso que hay Debo que decirlo. para primero limpiar un poco el, el debate político lo primero que hay que hacer es dejar de eh, satanizar a todo aquel que está en el Estado y sirve en el Estado. Porque déjeme decirle al, al servidor público. O el que, que quiere llegar también. En lugar de estar escondido con vergüenza, usted debería estar honrado Olmedo. de servir en el Estado. Que se va a y nosotros sin agradecerle que quiera por ir a trabajar en el al estado. estado. Eso es lo primero, de catalogar a todo aquel que está en el Estado. Una botella. Que está nombrado eh, para defender eh, a una persona o defender un carguito. Cuando hay mucha gente que lo hace para servir a su país, cuando pudiera estar en el sector privado ganando mucho más. Y en segundo lugar, yo pienso que eh, todos tienen su derecho legítimo a, a, a aspirar a un puesto político. Ahora bien, que no se olvide la gente que hoy está en la oposición o que está allá afuera manifestándose en las calles, que eh, hay algo que se que Edward Snowden, mm. que es la, el, este hombre de la NSA que, se, que ahora vive en Rusia, que Estados Unidos lo persigue, él, él escribe un libro que se llama Registro Permanente. En, en la actualidad tenemos un registro permanente de todo lo que decimos o sea, lo que, lo, que se, lo que Yuri pide en este caso, creo yo, interpretándolo sin que nadie me lo pida, es que, agregándole el subtítulo, es que seamos consecuentes, que no satanicemos al Estado para mañana estar aspirando y estar en el cargo, porque usted lo satanizó y dijo que aquella persona que ocupaba el puesto que hoy usted ocupa... Es una persona que simplemente era una botella luego Eso de decir, lo, es peligroso Para
3: luego de decir esto es más grande de lo que yo pensaba eso lo es, Pero,
7: eso pero es lo peligroso. también es
0: peligroso responder el mal con más mal Porque si está mal claro. eso también es mal claro. Tú querer satanizar a todos a quienes en algún momento Se han manifestado por las causas políticas importantes en este país Y que luego porque van a servir al Estado Entonces tú decís no porque eso es parte de una cultura del es que engaño es una transición natural. No. no se puede generalizar señores ah, sí, pero mira, y señoras
15: como, Respondiendo tu, tu segunda pregunta milicen eh, sobre la diferencia Mira, yo soy parte de una generación Que, enten, que para ponerlo en una palabra Sentíamos una ofandad eh, Nos sentíamos huérfanos de, de los aparatos políticos Porque muchos nos gustaba la política O nos gusta la política sí. Y nos gusta estar en política Nos gusta eh, ser parte eh, de los cambios E impulsar y, y, y desarrollar digamos, las ideas que tenemos pero quienes empezamos como yo, digamos, a, a principios de la década del 2000, no vimos en los, no vimos en los partidos políticos eh, un instrumento en el cual participar. Y, pero nos fuimos dando cuenta de que eran necesarios los claro. partidos políticos. Yo me acuerdo de, de una anécdota que me pasó en una de las manifestaciones de, del, del 4%. Eran ya las, casi las 9 de la noche. Había, estábamos afuera un grupo de 200, 300 personas y eran casi las 9 de la noche y, y acababa la ese fue el día del famoso voten honorables voten, ¿Voten? honorables sí.
5: eh, y yo
15: decía pero todo el mundo dice que es necesario el 4% hay estudios que dicen que es necesario el 4% hay legisladores que votan que es necesario el 4% los partidos dicen que es necesario el 4% pero los legisladores que acaban de votar acaban de hacer todo lo contrario. Y en ese momento yo empecé a, a cosechar la idea de que no era pedirle a los políticos tradicionales o a los miembros de los partidos tradicionales que hicieran las cosas, sino sustituirlos. Y, y mi, mi diferencia, Milice, para responder tu pregunta con el camino que han tomado algunos compañeros, es que yo no creo que la energía de transformación de las fuerzas políticas eh, tradicionales eh, es suficiente para encaminar las reformas que necesita la República Dominicana yo creo que deben nacer eh, organizaciones nuevas que permitan canalizar esas energías y yo creo que y es lo que nosotros estamos tratando de hacer de adopción democrática aportar al debate político y a las transformaciones que se que se deben hacer en la República Dominicana que yo creo es mi humilde opinión puedo estar equivocado verdad y tal vez los años me digan que estoy equivocado que ya las fuerzas políticas que existen, o, o digamos las que están gravitando en la mente de las personas, esas fuerzas tradicionales que han ocupado el espacio político los últimos 20 años, no tienen la energía suficiente para hacer las transformaciones que necesita este país.
0: O el interés.
1: Pero, Miguel, hemos dicho sí, sí. Yo personalmente en varias ocasiones en este programa que este es el peor congreso de la historia en República Dominicana. Y a veces vemos a José Horacio nadando contra la corriente en sus labores legislativas. Lo ha hecho con las tres causales, lo ha hecho con el tema de las exenciones arancelarias para las importaciones. Paternidad, y con la paternidad. Una exactamente también con, con la paternidad, eh, la licencia de paternidad y demás, y con una infinidad de temas. Eh, ¿Cómo se preparan ustedes como partido? Yo sé que primero hay que ganar antes de ir a legislar, representar y fiscalizar, que son las funciones eh, de, de los congresistas, de los diputados, pero ¿cómo se preparan ustedes para ir a nadar contra la corriente, que va a ser la función de, de opción democrática en el Congreso?
15: Bueno, haciendo lo que tienen que hacer los partidos. ¿Qué son los partidos? Los partidos son un espacio donde hombres y mujeres que comparten una idea común impulsan una visión de sociedad y se comprometen en diversos temas. Desde opción Democrática eso es lo que estamos haciendo, debatiendo, acordando cosas, eh, formando a, a quienes quieren aspirar a, a cargos eh, municipales eh, y, con, y congresionales, a diferencia de lo que han hecho los partidos tradicionales. Nosotros tenemos un, un, un Congreso conservador, pero tenemos un Congreso conservador... ¿Y un
1: cambio cambios con ese Congreso?
15: Con el actual no, pero con el que habrá después del 2024 sí. Eh, y pero yo quisiera decir, ¿por qué nosotros tenemos un, un Congreso conservador? Porque la mayoría de partidos eh, tradicionales lo que hicieron fue que vendieron las boletas y todo aquel que las boletas, eh, que todo aquel que tenía dinero que podía impulsar una, una campaña le abrieron las puertas y no discutieron. Bueno, vamos a, a, al Congreso a discutir esto. Vamos al Congreso a impulsar estas reformas Vamos al Congreso a hacer estas cosas No ah bueno, tú quieres ser diputado, tú puedes buscar 20 millones de pesos, ah pues aquí está esta es tu candidatura, y yo creo que eso tiene que cambiar en la República Dominicana, y los partidos tienen que volver a hacer ese espacio de debate, de ideas, de reflexión de cambio, los partidos son en, en la democracia, que es la que nosotros vivimos y el sistema que nosotros hemos elegido y al que yo personalmente valoro porque creo que es el mejor instrumento eh, la democracia que se ha inventado la humanidad hasta ahora para dirimir los conflictos que se dan en sociedad eh, tiene que ser, o sea, y, y tiene que ser ese instrumento los partidos de conducción de la sociedad, que han dejado de serlo, para ser eh, espacios clientelares, corporativos, de grupos, que al final, en vez de discutir los intereses de la sociedad en términos colectivos, discutimos los intereses particulares de grupos, de personas, eh, que han hecho que se vea la política como un espacio oscuro, sucio, del cual la gente no quiere participar.
3: Bueno, agradecemos a Franiel Genao, miembro de la Comisión Política de Opción Democrática. Yo creo y reitero que la democracia de nuestro país se refuerza con este tipo de, de opciones, de nuevas propuestas. Es necesaria decirle a los amigos y a las amigas de Opción Democrática que no va a ser fácil, pero que no existan. Yo cuando veo las fotos, eh, a pesar de las diferencias que podamos tener y que la gente sepa que eso es bueno porque hay capacidad de debate. Peor es que no haya. Claro. Y eso es, una eso es un reflejo muy positivo. Cuando veo las fotos, me veo, veo un PLD del 73.
0: Ay, Dios mío, veo un PLD del también 73. que
3: iba a estar. No, pero no, no lo, veo, <risa> no, lo veo en el sentido, lo veo no, en el Yuri. sentido, porque... No, decide el de 73. ¿Por qué? Porque lo veo en el sentido de gente joven, preparada, capacitada, disciplinada. Que va a recibir muchos embates por las posiciones críticas que van a tener, que la gente lo puede estigmatizar, pero que a pesar de eso deben de seguir adelante, y, y, porque, y que porque queremos... el futuro es muy... Yo muy pienso que Franiel quiere... debe
7: responder sí, a ese
15: comentario. Sí,
3: por
5: favor. <risa>
15: <risa> no, pero no, no lo, lo digo entre, no, lo, no, yo, con, de... una, con una frase. A ver. Con una frase, Yuri. No somos, pero seremos
4: mejores.
5: Uy, casi fuera <risa> Los sábados, el, sol de los sábados. Son el sol de los sábados, el sol de los sábados. Son 106.5. El sol de los sábados, el sol de los sábados.
15: Vamos,
3: continuamos, en este Sol de los Sábados, son las 9 y 37 de la mañana y con nosotros está pues la magistrada Andrea Villacamacho, Procuradora Fiscal y Directora contra la Violencia de Género en la Procuraduría General de la República. Hoy vamos a hacer una radiografía machista en la República Dominicana, magistrada. Ajá. Eso también... La magistrada tema, que tema forma de parte de la
0: familia
8: de Sol 106.5 claro. del grupo RSS Media. Contrátame bien. Un aplauso para la magistrada. Gracias, de ¿verdad? Para mí es un honor, un honor. Eh, y, y el abrazo que les di a cada uno es un abrazo desde el corazón, porque los admiro muchísimo, los sigo, sigo sus comentarios. Eh, Jóvenes muy críticos, pero eh, muy respetuosos al dar la noticia eh, y, y yo pienso que, eh, primeramente, felicitarlos y mi gratitud por, por darme este, este espacio.
3: José Luis...
6: Yo estaba loca porque llegara el momento de esta entrevista. Mire, Me duele que la persona de quien voy a hablar sea de la organización política en la que yo milito y me refiero al expresidente Hipólito Mejía. El expresidente dijo hace dos o tres días que el gobierno no tiene que ver, según sus palabras, con que un loco le dé golpes a una mujer. Y ahora refresco que el sábado pasado Francisco Domínguez Brito, sentado en esa silla que está Milicen hacía la aclaración de que el Ministerio Público no es eh, del Poder Judicial o no es verdad. O sea, el, el Ministerio Público es del gobierno, es del Poder Ejecutivo, porque su principal incumbente es designada por un decreto. Es decir, que lo que se hace desde el Ministerio Público se supone que son acciones del gobierno o del ejecutivo porque dirigen la política del estado entonces yo creo que ahí y quisiera que me dé detalle yo creo que ahí el gobierno tiene o no que ver con que un loco como dice Hipólito le dé golpes a su mujer y la otra preguntita para dejársela sobre la mesa, Ajá. yo hacía mi comentario Ajá, sobre la ley 192-19 sobre la protección de la imagen de personas accidentadas y fallecidas y quiero saber si por ejemplo en el caso de eh, un feminicidio que hubo en Dajabón en julio pasado donde falleció a manos de su esposo Milka Peña Esteves, de 35 años. Muchísimos medios publicaron la carta del suicida. Eh, y bueno, homicida. ¿No es este un documento? Porque la ley habla también de documentos escritos íntimos. ¿No es este un documento que estaría prohibido por esta ley, por la 192-19, que se conozca? Igual como las imágenes de,
8: de las víctimas de, de feminicidio. Voy a responder... Eh, tu primera inquietud con, con que es bueno que la gente recuerde no que la gente sepa porque el pueblo dominicano no es un pueblo ignorante eso es lo primero que recordarle a la gente que la violencia machista es un drama humano que la cera las mujeres de este país las familias sus hijos que son víctimas directas de la violencia y la cera a una sociedad. La violencia machista, la violencia, la violencia que se ejerce contra las mujeres, que está cobrando vidas y que está presente en los hogares dominicanos día a día, no es un mito, ni es, ni es para tomarlo como chiste. Es una realidad que nos está pegando como nación y que debemos toda la sociedad buscarle una solución. El Ministerio Público, si bien es cierto, la Procuradora General de la República y siete adjuntos son designados por el Poder Ejecutivo, no es menos cierto que existe la carrera del Ministerio Público. El Ministerio Público está protegido por una ley y todos los eh, colaboradores, los... ...trabajadores del Ministerio Público... ...los miembros del Ministerio Público... ...todos somos de carrera... ...entonces hay una carrera, hay una ley... ...que nos protege... ...y eso no quiere decir que porque la Procuradora General de la República... ...o el Procurador fue designado... ...por decreto... ...que no existe la independencia... ...hemos visto... ...hemos visto... ...en República Dominicana... ...que existe la independencia de acción... Yo, por ejemplo, como Ministerio Público, puedo decir que en este periodo nunca, nunca, la magistrada Miriam Germán y la magistrada Jenny Berenice me han impuesto a mí que tome una decisión como Ministerio Público. Entonces, eh, desde afuera eh, se Atención pueden ver ahí. las cosas de una manera y la realidad es otra. Ahora, hay un dicho que es cierto, en todo, en todo, en la vida, la verdad se impone. Reenfoco mi pregunta, por si no se entendió. Él dijo que uh -huh.
6: el gobierno no tiene nada que ver con que un hombre le dé golpe a su mujer. ¿No tiene el gobierno, de alguna manera, digamos, en sus políticas, que trabajar para prevenir y, 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 y perseguir estos hechos? Y hablé del Ministerio Público, Perdón. porque usted es parte claro. de él. Sí, orgullosamente.
8: Pero está el Ministerio de la Mujer, está el Ministerio de Policía. Sí, sí. miren... Eh, la violencia contra la mujer es un problema de Estado ah. Y un problema país ¿Cómo que no se tiene que ver Con que un hombre Le dé golpe a una mujer Eso es un delito O sea, no podemos ver solamente Ah, que un hombre le dio golpe a una mujer Es un delito Y un delito que se sanciona Un delito que es sancionado por una ley Pero no solo eso La violencia, el que el hombre le dé golpe a la mujer Es un problema, usted sabe de qué del Estado, ah. del país, Atención de los Presidente medios Mejía. de comunicación. Es un problema de salud pública, también del Ministerio de la Mujer, del Ministerio Público, de la sociedad civil, del empresariado, señores, y de todo un país. La violencia machista no es un problema privado. Mm. Es un problema de orden público, que lo dice la ley, que está sancionado por una ley, y que todo, todo un estado, en vez de normalizarlo, lo que tiene que hacer es rechazarlo. Rechazarlo y buscar qué propuesta o qué usted va a hacer para formar parte de la solución. Porque la violencia es una pandemia. Ese golpe que le dio ese hombre a la mujer... Es una pandemia, es un problema de salud pública. Los organismos internacionales como la OMC lo han declarado así. Entonces. De seguridad ciudadana también. De seguridad ciudadana. Entonces, eh, que el que en lo que va del año, casi 47 mujeres fueron asesinadas en manos de su pareja o expareja, en lo que son los feminicidios íntimos, es un problema de Estado-País. Mm. Que el año pasado, en la Procuraduría General de la República a nivel nacional, en las unidades de atención a víctimas y en las fiscalías ordinarias, donde también se reciben denuncias, se hayan recibido 87 mil denuncias. ¿2021? Sí, 2021. Se, ha, se han recibido 80, eh, 87 mil denuncias de violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. La violencia contra las mujeres fue el delito más denunciado en el año 2021. Entonces, si esas cifras no responden a que estamos ante un fenómeno eh, difícil y complejo, miren, eh, y Milicel lo sabe: el desconocimiento del fenómeno de la violencia tiende a ser muy peligroso. Él lo redujo a decir que un loco. Vayan ustedes a ver si no lo están minimizando. <risa> miren, normalizar la violencia es peligroso también. Es peligroso uh -huh. para un país.
7: O justificarla. Y,
8: sí. O justificarla. Y señores, la justificamos de muchísimas maneras. La justificamos en todas las esferas. La justificamos en el trabajo. El machismo está en todos lados y yo siempre lo he dicho. En los medios de comunicación. ¿La justificamos? Miren, señores, <risa> y, el acoso. Y, y, y quiero hacer un desahogo. ¿Me puedo desahogar? Claro, claro, claro. claro. Desahogo claro. al sol. Al desahogar. sol. Para señores, <risa> para mí, en estos días yo vi una adulta mayor que fue violada, Ay, sí. asaltada Ay, sí. y violada Ay, sí. en su casa. ¿Por qué un medio tiene que narrar cómo a ella la violaron? En serio. Hay un o sea, un en serio. Entonces, miren cómo, sin nosotros darnos cuenta como sociedad, normalizamos un delito, normalizamos una pandemia. Y revictimizamos. Claro, revictimizamos claro. muchísimas veces. Miren, hay un dato que yo no quiero que se me quede importante. En el 2017, en el país, como feminicidios íntimos, asesinaron 107 mujeres. En el 2018, 83 mujeres fueron asesinadas va en bajando. manos de su pareja o expareja. En el 2019, 77 mujeres.
6: Va bajando, va bajando.
8: En el 2020, 70. En el 2021, 86. Soy. Y en pandemia. el 2022 han asesinado cerca de casi 47 mujeres. ¿Qué significa esto? De que este drama social que estamos, que estamos viviendo es preocupante. Ahora bien, como dijo eh, el presidente de la República en estos días, una sola mujer, una sola mujer que sea asesinada es demasiado. Es un drama humano, es demasiado. Pero ojo, el 23% de los hombres que asesinan sus mujeres, o que creen que son sus mujeres, sí. eh, mm. se suicidan. La violencia machista y la violencia feminicida es la mayor causa de muerte de las mujeres. ¿Aquí en el país o Sí, aquí en el país. Entonces, estamos ante un grave problema que debe ser abordado, señores, por toda la sociedad, por toda la sociedad, no solo desde el Ministerio Público, porque se ha llegado a pensar que solo el Ministerio Público es el responsable de... Esto que estamos viviendo Que necesita una solución Ana Andrea, ¿y cómo
1: corregir este problema? Porque entendemos que el sistema Le ha fallado a las mujeres Vemos muchos de estos feminicidios Que son crónica de una muerte anunciada Como la novela de Gabriel García Márquez Porque incluso Muchas víctimas denuncian Algunas hasta se han grabado En varias ocasiones Y se han publicado los videos de cómo estas mujeres dicen, ese hombre me va a matar, me va a matar. La y luego chica de Pedernales, Maribel, Maribel, de 18 y años, luego, eh, Y luego ocurrieron varios casos más. En ese mismo sentido, igual la víctima grabándose y la próxima noticia era que efectivamente el agresor la agresora había logrado su cometido. ¿Qué hacer con este sistema te, que parece que le da la espalda a las mujeres?
8: Te respondo, mira... Eh, el, el sistema no le da la espalda a las mujeres, Susi. lo que pasa es que quizás no estamos viendo y no justifico bajo ningún concepto, siendo muy sincera, es, es doloroso. Como decía, una sola que muera, una sola que muera asesinada en los crímenes de odio que son los feminicidios, uh -huh. eh, es doloroso. Ahora bien, el 77% de las mujeres asesinadas este año no habían denunciado. No habían denunciado a sus agresores. Evidentemente, evidentemente no estamos ante un sistema perfecto, pero sí te puedo decir que nos estamos articulando cada vez más para fortalecer la atención a las mujeres, la persecución y las investigaciones para obtener de los jueces sanciones ejemplares. Y en ese sentido, perdón, ¿hay alguna forma de
1: prevenir? Porque, por ejemplo, la joven que en los mogotes el novio la fue, la llevó engañada, haciéndole pensar que le iba a proponer matrimonio y lo que hizo fue degollarla, tal vez no tenía
8: muchas herramientas para saber sí, que esto le iba a pasar. Sí, definitivamente nos hace falta mucha educación. La educación es clave para, para frenar el fenómeno de la violencia. Yo quiero que ustedes sepan, camino para acá yo pensaba, es increíble, eh, en Canadá, no podemos compararnos con Canadá, pero en Canadá, las manifestaciones en contra de la violencia machista la hacen los hombres. Vaya. Marchas y manifestaciones y luchas mm. por la igualdad de las mujeres la hacen los hombres en Canadá, no solo las, la sociedad civil de Canadá. Entonces te estoy hablando que... ¿Cómo vamos a frenar? Hay cosas que nosotros como Estado no, no podemos prever. No podemos prever como Estado y no podemos prever como sociedad. Ahora, urge, urge, en este momento, los acontecimientos nos están diciendo que urge, urge pactar en favor de las mujeres. Urge pactar como sociedad para que las mujeres tengan derecho a vivir una vida libre de violencia. Decirle a las mujeres que no denuncien es quitarle la esperanza quitarle la esperanza claro. señores y, y en este momento es necesario que las mujeres crean en el sistema de justicia, un sistema quizás no perfecto, pero un sistema que ha salvado muchas vidas
0: magistrada, el tiempo se nos está acabando suerte ay, que usted ay, es una ay. excelente comunicadora dos preguntas, <risa> y una brevemente, número uno eh, la dirección contra la violencia de género que usted dirige, cuéntenos un poco cuál es el trabajo que hace y lo segundo su opinión sobre el caso del actor Andrés Castillo y las lesiones que deje en la
8: sociedad dominicana Gracias Milice muy buena pregunta bueno para que el que quizás tenga una idea que la procuradora la Procuraduría General de la República eh, no existe un sistema eh, destinado a la protección efectiva de la violencia de género yo quiero que la sociedad entienda que sí existe Existe la Dirección contra la Violencia de Género en la Procuraduría General de la República, que es la, eh, el departamento que asesora, acompaña, gestiona proyectos eh, eh, y, y todo lo que tiene que ver con el sistema que trabaja con víctimas y que sirve a víctimas de violencia machista en todo el país. No solo está la dirección contra la violencia de género, está la línea vida, que es una línea de emergencia, 24 horas, donde tan solo con una llamada las mujeres o una persona que sea testigo de la violencia que se está dando puede denunciar. Existen 26 unidades en todo el país de atención a víctimas de violencia de género intrafamiliar y delitos sexuales. Para atender y prevenir la violencia también existen desde la Procuraduría tres centros regionales de intervención conductual para hombres, para el desmonte de la masculinidad violenta que supervisa el doctor Luis Vergés. Un excelente trabajo. Mm -hmm. Un excelente trabajo que hacen con los hombres, donde se hace una prevención terciaria. Mm -hmm. Existe también el centro de atención a sobrevivientes de violencia, donde se hace un trabajo hermoso eh, con las mujeres para su recuperación mm -hmm. emocional y su empoderamiento para que salgan de la situación de, viol de violencia. En conclusión, yo sé que ya nos llevan. Uh -huh. El Ministerio Público, y la Procuraduría General de la República, trabaja 24-7. Para el que no lo sabe, Ay, que André se entere. Un magistrada,
0: en 30 segundos. No, y que ya responde, la Porque hubo una política aquí que dijo que no conocía Ay, esa agresión. Yo no de lo ella. quería mencionar. Bueno, no, pero, no, pero no, ya no, la yo le respondí. A, a doña
8: Margarita bueno, Cineño con, ya con, dijo aquí que no conocía con, esa agresión. Con su permiso, si entran a la página o a las redes de la Procuraduría General de la República verán que la dirección contra la violencia de género existe y trabaja 24 horas y, y de darle a fichar la fiscal era que yo decía que no había. Y que, y
3: que, que, eh,
8: ¿En serio? Ya vamos con Andrés Castillo. No, quizá por sí, un sí. desfase. Sí, sí. Señores, tenemos fácil. que hacer una segunda parte. Andrés Castillo, magistrada, <risa> su reacción. Bueno, bueno eh, el yo quiero que ustedes sepan que el caso no ha terminado. Yo no sé porque yo es veo un bueno Mediatur decirlo. como que. Yo veo un Mediatur como que el caso terminó. Uh -huh. Señores, ese caso todavía está en investigación. Y el, el, el Código Procesal Penal da al Ministerio Público herramientas procesales para cuando una decisión eh, que ha solicitado el Ministerio Público no ha sido satisfecha en derecho poder reclamarla y seguir investigando. Y se va a apelar. Eh, eh, perdón es que el caso no ha terminado no Ay, entiendo el mediatur en un caso no ha terminado señores Gracias, no ha terminado el caso, seguimos investigando. O sea, hay esperanza de que la sociedad sea Estamos resarcida atentos, en este seguro, caso. Seguro. El, el, No, toda, todavía, todavía, mm. o sea, te puede seguir dando todo el mm. Mediatur que usted quiera. Ahora bien, el Ministerio Público, así como usted tiene derecho a dar Mediatur, el Ministerio Público tiene derecho a seguir investigando. Y, ¿Y puede y usar...
1: Puede usar elementos de lo que él diga en su Mediatur, para los próximos procesos judiciales. Querida Susi, claro. de no, mi corazón, no
8: yo no te puedo decir, no no realmente no me gusta hablar de casos, pero sí le puedo yo decir a ustedes que el Ministerio Público va a seguir trabajando con nuestras luces, nuestras sombras, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir investigando ese y todos los casos. Me muy bien, mucho. muy
3: bien, muchísimas Ay, gracias, Martín. muchísimas gracias a la magistrada Ana Andrea Villacamacho, procuradora fiscal y directora contra la violencia de género de la Procuraduría General de la República. Excelente. Muchísimas gracias. Monica. Y conductora,
0: trátame bien. Sí, gracias, gracias a, ustedes. a ustedes. <ríe> Que se queden en sol. Y la preguntita. No hay preguntita. Don Felipe,
3: Felipe, Felipe, don Felipe, lo busque. Sustituya
0: al periodista joven ahí.
7: Cuando volvamos con Andrés Castillo, la vamos a volver a invitar. Y veremos el desenlace entonces. Nada. No hay problema, yo
5: estoy a la orden. Y... A lo mejor, Felipe. <ríe> <ríe> <ríe>